0: Ja hallo liebe Hörer, wir kommen zu einer neuen Folge des Ach so funktioniert das Podcast und ich sitze hier zusammen mit Achim vom Zusatznutzen-Podcast. Es wird heute um neun Finanzregeln gehen für persönliche Finanzen und ansonsten haben wir noch so ein paar andere kleinere Themen. Das in der Vergangenheit häufiger gemacht haben, haben wir ein Hauptthema und es wird heute um neuen Finanzregeln gehen für persönliche Finanzen. Man kann, nicht, man kann sich das Thema Finanzen eben sehr einfach und auch sehr kompliziert machen. Meiner Meinung nach sind die Regeln eigentlich eher einfach, also die passen eigentlich auf so einen Bierdeckel. Und ansonsten haben wir, wie eben sonst häufiger auch, noch so ein paar andere kleinere Themen. Ja. Ja, cool. Okay. Ich habe auf meinem Blog genughaben.de, habe ich vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben über Wim Hoff. Ja. So, und äh, wer Wim Hoff nicht kennt, also Wim Hoff ist dafür bekannt, dass er eben ähm, extreme Temperaturrekorde quasi aufstellt. Also er ist beispielsweise ist der aktuelle Halter des Weltrekords im längsten Eisbad der Welt. Das ist irgendwie, glaube ich, irgendwie über 80 Minuten lang sitzt er also bis zum Hals bedeckt in Eiswürfeln.
1: Ähm, ja. Ist das dieser Iceman? Nennt man den so? Oder ist das wieder jemand anderes? Ja. Genau, der ist das, ja. Und der, aber er ist eben auch für andere
0: Dinge noch bekannt, wie eben die Besteigung des Mount Everest bis auf 6700 Meter, bekleidet nur mit einer kurzen Hose. <lacht> ähm, er hat eben auch ähm, 2009 einen Marathon ähm, gelaufen und zwar äh, in, einer, in, in einer Wüste. Ist, Entschuldigung, es ja. war ein Halbmarathon, genau. Und zwar auch diesmal ja. wieder nur mit äh, kurzer Hose. Das heißt also völlig, ja. völlig ausgesetzte Hitze in der Namibwüste war das unter der Supervision von Dr. Eisvogel. Das ist auch einer der Wissenschaftler, der ihn eben wissenschaftlich begleitet. Da gibt es auch ein paar interessante Paper, wer da sich mal ein bisschen reingucken will. Der kann das eben finden äh, auf meinem Blog unter eben, der Artikel heißt mit Schnee und Eis für Körper und Geist, Wim Hofs Iceman Methode. Da wird ein bisschen erklärt, wie die Technik eben funktioniert. Also das basiert so eine Atemmeditationsvariante, die heißt Tumo, die ist also auch schon relativ alt. Das haben so tibetische Mönche eben praktiziert, ja, um sich eben auch im Winter warm zu halten. Wenn man so möchte, Aha. ist das so eine Art kontrollierte Hyperventilation. Also die, die Idee der Technik ist eigentlich relativ simpel. Man atmet im Grunde genommen in tiefen, nicht super langsam, aber auch nicht super schnellen Atemzügen halt 30 Mal ein und aus. Dann atmet man machen 30 Mal einmal komplett aus und hält dann die Luft an. So und äh, wenn man eben so viele Male eingeatmet hat, fällt einem es auf einmal nicht so furchtbar schwer, eine Minute oder auch deutlich länger halt die Luft anzuhalten. Man hält dann meinetwegen danach zum Beispiel die Luft für, sagen wir mal, eine Minute an. Dann atmet noch, man noch, einmal tief ein und hält dann nochmal mit dem neuen Atemzug Luft in der Lunge quasi nochmal die Luft an für nochmal so 15 Sekunden. Ähm, und dann beginnt man mit dem Zyklus quasi von neun. Das wiederholt man so drei Minuten und ist also, ähm, es ist also schon krass, wie lange man auf einmal die Luft anhalten kann. Also ich mache das jetzt schon seit okay, einigen Monaten und ich äh, habe in der Spitze zwei Minuten dreißig die Luft angehalten. Okay. Und das hilft auch gegen Kälte. Genau, und zwar ist jetzt so, der Effekt ist, äh, also sie sind noch dabei, das eben zu untersuchen, wie es genau funktioniert. Aber es ist wohl so, dass eben durch, diese, ähm, durch diese, diese Sauerstoffunterversorgung, die ja im Prinzip kurzzeitig dadurch entsteht, also selbst wenn du sie so lange, so, so häufig und so lange einatmest, die äh, Blutsauerstoffsättigung kann sich eben nur soweit, also die kann einfach nur auf 100 Prozent gehen. Höher geht die halt nicht. Und die ist tatsächlich schon im Normalzustand eigentlich mal so bei 98 Prozent. Die Idee ist jetzt aber, dass durch diese, ähm, durch diese Überatmung verändert sich das Säure-Base-Gleichgewicht im Blut, sodass der Körper sozusagen simuliert bekommt, dass er eigentlich noch genügend Sauerstoff hätte, obwohl er es halt nicht hat. Und das
1: heißt, man könnte sagen, du du durch das Hyperventilieren Atmest du eher CO2 ab, als dass du genau. jetzt noch mehr Sauerstoff dazu nimmst? Genau, oh. so ist es. Genau so ist es. Okay. Also
0: man kann nicht halt richtig messen, dass der pH-Wert des Blutes sich erhöht, also das Blut wird basischer.
1: Ja, weil, weil, weil das CO2 ja dann im Prinzip zu einer Säure wird im Blut, ne? Oder wie? Genau, also
0: das CO2 wird eben zu Kohlensäure im Blut, wenn es eben da ist und wenn man es abatmet, dann verschwindet mhm. quasi diese Kohlensäure und dadurch ist dann das Gegenteil von Säure ist eben base und dann wird
1: es halt eben basischer und Ah, und du meinst sozusagen, der Körper misst den Sauerstoffgehalt einfach über den pH-Wert im Blut? Genau, absolut. Hübscher Trick eigentlich, ja? Ja, genau. Und, und das trägst man im Prinzip aus, so, ne? Das heißt, du sagst, du, du gaukelst dem, dem Körper einen höheren Sauerstoffgehalt vor. Genau. Durch diese Atemtechnik und dadurch kannst du länger in die Luft anhalten. Also ich habe das auch mal ich habe das auch mal beim Tauchen benutzt, so. Ja. Oh. Naja, und was sich jetzt eben zeigt
0: ist, dass... Ähm der Körper checkt dann natürlich irgendwann schon, dass er nicht mehr ganz so viel und ganz so schnell vor allem Sauerstoff dem Blut entnehmen kann, wie wenn das, die Blutsauerstoffsättigung eben höher ist. Und das wirkt jetzt sich eben so aus, dass der Körper dann eben mit einer Ausschüttung von Hormonen quasi reagiert. Das ist so, dass gleichzeitig äh, aktivierende, also Stresshormone ausgeschüttet werden, die den Körper aktivieren und gleichzeitig aber auch entspannungsfördernde Hormone freigesetzt werden. Das heißt, du wirst, quasi, du wirst sozusagen emotional ruhiger und trotzdem mental viel schärfer. Also die ursprüngliche Motivation ist eben durch diese Aktivierung, die diese Hormone eben bewirkt, den Wärmestoffwechsel zu steigern. Und zwar ist es nämlich ah, so, okay. wenn man jetzt diese Atemmeditation kombiniert mit anschließender kalten Dusche oder mit Eisbädern. Ja, also ja. Die, die Idee ist dann im Grunde auch, man macht diese Atemübung, danach macht man eben gleich ein bisschen Sport und dann macht man eben, mhm. duscht man eben kalt und dadurch wird eben die Thermogenese, also die Fähigkeit des Körpers, Wärme zu transportieren, äh, zu produzieren, die wird eben stark hochgeregelt so Und ja. ähm, ich finde, das merkt man auch ziemlich deutlich. Also wenn man das macht, also mal genau dieses Protokoll, also eben zwei- oder dreimal diese, äh, sagen wir mal, 20 bis 30 Atemzüge oder wenn man ein bisschen weiter ist, halt auch 40 Atemzüge pro Runde, äh, dann eben Luft anhalten, dann einen tiefen Atemzug ein wiederholen danach meinetwegen fünf Minuten ein bisschen Sport, ne? meinetwegen mal so 50 Liegestütze, wenn der Kettlebell hat, damit ein bisschen rumspielen oder eine kurze Runde joggen, also was euch eben zur Verfügung steht. Und danach eben mal kalt duschen, stellt euch einen Wecker, eine Minute mindestens. Ich mache immer zwei Minuten dreißig. Ähm, danach ist euch echt den ganzen Tag warm. Echt? super krasser Effekt.
1: Ich müsste das nur mal hinkriegen, diese kalte Dusche auch wirklich aufzudrehen. ja Also das ich Beine und so, das geht ja noch, ne aber Oberkörper, kaltes Wasser, ja. das, das zieht sich mir schon alles zusammen bei dem Gedanken daran. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. Also
0: ich weiß nicht, ich finde, bei mir ist es ein bisschen über die Konditionierung geklappt, in die Sauna gehen. Und danach, ja. danach kann man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Danach geht's. Da, nach der genau. Sauna
1: kann ich kalt duschen. Ja, das stimmt. Genau, und
0: wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst jetzt einfach mal äh, über drei Wochen, jeweils einmal pro Woche in die Sauna, oder wenn du es schaffst, sogar zweimal, ne dann kannst ja. du sozusagen sich so ein bisschen dran gewöhnen. Dann gehst du halt direkt nach dem Saunagang machst du halt eine kalte Dusche und dann machst du sie halt vielleicht ein bisschen länger als du es vielleicht normalerweise machen würdest ja und nächstes okay. Mal machst du es noch ein bisschen länger aber ich habe halt mit zehn Sekunden angefangen ja also es ist irgendwie klar also man hat jetzt ja nicht so eine, so eine Affinität dazu sich
1: unbedingt starker Kälte auszusetzen nee. ne? wo ich ich habe das eigentlich mal bewundert dieses kaltduschen und ähm wollte es eigentlich, hat hatte mir jetzt eigentlich auch wieder vorgenommen, im Sommer das mal wieder zu üben, wenn es nicht ganz so kalt ist? Aber es, ja. es hat einfach keinen Sinn gehabt. Ja, ich habe es einfach so nicht hingekriegt. Warum ich das
0: jetzt erzähle? Ähm, was Wim Hof aber auch macht, ist, also neben äh, so einem Online-Kurs, den er anbietet und so kürzeren Seminaren, die irgendwie zwei Tage dauert, macht er einmal pro Jahr ähm, äh, eine Winterreise nach Polen. Und die mache ich dieses Jahr mit. Und ähm, die ist jetzt Anfang Dezember. Also ich glaube, es gibt immer vier Termine oder so. Und ich mache jetzt also einen mit. Und äh, da ist eben die Idee, ähm, man, man beendet sozusagen diese Reise mit einer Bergwanderung, eben ähnlich wie er das mit dem Mount Everest vorgemacht hat, wo man eben ohne Oberteil... Nein,
1: da gibt 20 Leute dann in Unterhose genau. durch die Tatra oder was? Naja, also Unterhose <lacht> nicht,
0: eine kurze Hose und Winterschuhe hat man schon an. Und dann, und dann wandert man quasi auf einen 1000-Meter-Berg, so der wohl direkt Ach, neben diesem, äh, diesem, dieser äh, Unterbringung ist, die er mittlerweile eben auch da eingerichtet hat. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache, äh, alleine mal so ein bisschen die, die eigenen Grenzen eben auszuchecken. Um Wie viele Leute sind dabei ich bin nicht sicher. Ich glaube, es sind schon so 20 Leute oder so, vielleicht auch 30. Es gibt, wie gesagt, irgendwie zwei, drei oder vier Termine, äh, kann man eben auf der Website auch finden. Und äh, ich glaube, wenn man sich so, das, es gibt ein Video eben, wo das auch dargestellt wird, wo, wo jemand, der eben auf der Reise war, das dokumentiert hat. Ähm, also Aha. es sieht mir so nach 20, 30 Leuten aus. Und ähm, neben dieser, dieser Atemtechnik, die ich jetzt beschrieben habe, gibt es wohl eben noch weitere Techniken, die dann eben dort gelehrt werden. Also die kann man sicherlich auch in dem Online-Kurs oder in diesem zwei tages seminar das ist an manchen Stellen in Europa, manchmal denen eben auch nur durch zertifizierte Trainer, äh, nicht jetzt durch ihn selber äh, quasi geleitet werden lernen. Ähm, aber ich bin mal ganz gespannt. Also ich finde es vor allen Dingen so als Happening interessant. Ich würde ihn einfach auch gerne mal treffen. Ähm, ja, äh, weil es, glaube ich, es ist einfach, ähm, genau, das, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin dann mal gespannt, was ich dann darüber zu erzählen habe.
1: Was ich noch erzählen wollte, ist: Kennst du Spock? Nee, was ist das? Das ist ähm, eine Art Flohmarktplattform. Ja. Die ich ganz witzig fand, da habe ich mir jetzt letzte Woche eine, eine Mikrowelle gekauft. Aha. Und das ist so wie eBay Kleinanzeigen. In, in Deutschland, beziehungsweise Wilhelm in Österreich, äh, aber mit einem Bewertungssystem für die, für die Leute. so, ja. Mhm. Fand ich ganz witzig. Also du hast dann, du schaust halt so, ähm, es ist auch sehr so, so äh, umkreisbasiert, also, das heißt, es wird halt die, defaultmäßig so nach der Entfernung gefiltert, und schaust dir die Sachen halt an und wenn du es interessant findest, dann bietest du einen Preis. Also der schreibt halt irgendwie so einen Preisvorschlag rein mhm. und dann bietest du einen Preis und wenn er sagt, ja, ist okay, dann ähm, ist so eine Art Vertrag geschlossen und dann brauchst du eigentlich nur noch hinfahren und das abholen, ja. Mhm. Finde ich ganz witzig so, also weil es im Prinzip ähm, gerade durch das Bewertungssystem halt eigentlich eine große Schwäche von dem ähm, eBay-Kleinanzeigen, beziehungsweise der, also normalen Kleinanzeigen halt so... Äh, da hast du immer so ein bisschen das Problem, du kaufst jetzt ein Elektrogerät und weißt jetzt nicht, funktioniert das jetzt überhaupt oder ist das jetzt irgendwie Schrott, ja. Und wenn du jetzt ein Bewertungssystem hast, wie bei Ebay, mhm. aber trotzdem für lokale Sachen, finde ich es eigentlich ganz nett, ja.
0: Findet man denn da mittlerweile auch schon ganz gut was? Das ist gerade mal Ja, machen. ist
1: erstaunlich groß schon, ja. Ah ja, okay. Natürlich noch nicht, nicht ganz so groß wie Ebay und so, aber es mhm. ist irgendwie ganz nett, ja. Ist das, Und
0: ist das irgendwie europa zentriert oder gibt es das weltweit? Nee, ich glaube, das kommt aus Amiland ah, oder also, so. Okay, okay. Mal wieder, ja. Ja, okay. Ah, ich sehe ja schon hier Tech Crunch, da gibt es das auch.
1: Ja. ja
0: S-H-I-O-C-K, ne? Ja. Genau,
1: es ist so wie, 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 der, der, ähm, wie der Star Trek Spock, Spock, nur mit, Spock, mit S-H, ja, Spock. Mhm, okay. Genau. Ganz witzig irgendwie, hat mir gut gefallen. Also das, das mit der Mikrowelle, das hat irgendwie echt super geklappt. Ich habe nur das System nicht gecheckt. Ja? Ich habe dann halt, äh, also im Prinzip, der Verkäufer, der, der setzt ja Preis rein und du sollst dann halt im Prinzip was Geringeres bieten. ja mhm. Oder zumindest den gleichen Preis bieten und dann akzeptiert er das. Und ich habe gedacht, das ist wie bei Ebay, ich habe dann so höher geboten. ja mhm. Natürlich hätte er dann gleich ja gesagt, so. <lacht> okay, jetzt verstehe ich ja. Wahrscheinlich <lacht> Aber nicht es war, gesehen, der Preis ne? war trotzdem okay, ja. ja. Ach so, okay, ich ja. verstehe, ja. Okay.
0: Ja. ja, Und das gibt es irgendwie auch als, als iPhone App oder sowas, ne? Ja, die, genau. Oder als, als App genau. überhaupt für Smartphones, wahrscheinlich. Ja, genau. Benutzt du das auch darüber oder benutzt du das mit der mit, der, mit der, die, die web -Version? Und beides, okay,
1: beides, ja. Ähm, was habe ich noch zu berichten, so Verbraucher Verbrauchertippsmäßig? Ich habe jetzt ähm, ein Konto aufgemacht bei der N26-Bank. Kennst du die? Okay. Das ist auch so eine Online-Bank, ne? Genau, die hat letztes Jahr beim äh, Chaos communication kongress einen furchtbaren Verriss bekommen wegen mangelnder <lacht> Sicherheits... Ähm
0: da bist du da jetzt mal eingestiegen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Erstens habe ich gedacht, es ist im Prinzip nur so als WG-Konto gedacht, wo man halt so, ah ja, okay. ähm, mhm. so Kleinkram einzahlt, damit dann da der Strom abgeht und so ein Scheiß. Ja. Mhm. Deswegen hab, fand ich es jetzt nicht ganz so dramatisch und irgendwie habe ich hab auch gedacht, vielleicht haben sie ja die... Ähm, das sich zu Herzen genommen von letzten Jahr und hatten jetzt ja wirklich knapp zehn Monate Zeit, das zu verbessern alles. Ich ja. mhm. bin mal gespannt, was jetzt dieses Jahr nochmal wieder kommt. Das ist ja bald wieder, zu Weihnachten ist ja wieder Chaos, Chaos Communication Kongress. Ja. Ob da wieder was kommt dazu, muss ich mal schauen. Aber ich fand es ganz witzig, weil es ist irgendwie ähm, ganz anders als, äh, als eine normale Bank. so. Ja? Also ja. Es, ist, es fängt schon an bei dem ähm, Registrierungsprozess. Also du, du lädst die LTA ab runter und sagst, ich möchte ein Konto eröffnen. Und dann wirst du in so einen Videochat mit so einem Kundensupporter verbunden und musst dann so deinen äh, äh, Reisepass so in, in die Kamera halten.
0: Ah, das ist so ein, äh, das meinst du wie so ein ID Now, ne? Das ist so ein, so ein, so, ein, so ein, äh ID
1: Now kenne ich nicht. Okay. Aber es ist, es ist witzig so. Also du. Ähm Du, du musst dann erst dein Gesicht so, so aus allen möglichen Richtungen, dass er das gut sehen kann und dann musst du deinen Reisepass so, so äh, in die Kamera halten und zwar so, dass man die Hologramme sehen kann, musst du es immer so ein bisschen hin und her wackeln. Mhm. Damit überprüft er dann, dass es halt auch echt ist, das Dokument. Und dann hast du es im Prinzip innerhalb von einer, was ich, einer halben Stunde, hast du das Konto geöffnet. Ja. ja, krass. Und dann kriegst du irgendwie noch eine Mastercard zugeschickt, womit du dann äh, Geld abheben kannst. Mhm. Bezahlen, weiß ich gar nicht, ob man eine Euro-Scheck-Karte kriegt, also eine EC-Karte, weiß ich gar nicht, weil es für mich jetzt nicht so wichtig ja, ja. Aber fand ich einfach so interessant. Ja? Es ist dann halt so, du hast dann halt im Prinzip, ähm, greifst dann halt auch über so eine App zu, ja? ähm, wo man sich dann auch mit der E-Mail-Adresse einloggt. Das ist irgendwie so ganz fluffig gemacht. Also, mhm. wie gesagt, ich hoffe, dass sie die, die Security. Probleme in den Griff bekommen haben inzwischen.
0: Würde mich nochmal interessieren, also du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du hast dich da ähm, eben über... Was war, das, war, das ein, war das ein automatischer Service, wie du dich da authentifiziert hast, oder war das eine Person? Nee, du sprichst mit einem
1: Menschen, okay, ja, also okay. du bist aber mhm. automatisch verbunden mit dem, der taucht auf einmal auf deinem Handy auf und sagt Hallo. Mhm. Ja, verstehe. Ähm. Ja, <lacht> ja. Ja, ich
0: habe, ich habe wie gesagt, also in, in Deutschland gibt es irgendwie dieses ID Now. Das habe ich, ähm, hab ich, auch mal benutzt, um mich zu authentifizieren. Das war ähm, fürs Öffnen von, von so einem äh, P2P. Also so, so, darüber machen wir dann nochmal einen anderen Podcast zum Thema Investieren. Kommt da mehr. Also das ist so ein Portal, wo man also quasi Geld in kleinen Mengen äh, anderen Leuten oder anderen Unternehmen halt leihen kann und mich dazu authentifizieren. Da musste ich auch mal über so eine App gehen, die dann quasi das Vermittelt hat und dann habe ich ja auch auf einmal eine Person gehabt und die hat dann auch gecheckt, so ja, ähm, bei mir war das irgendwie Perso und
1: oder oder Pass oder sowas, Reisepass, ich weiß nicht mehr genau, wie sowas. Aha. Ja. Ach, ich sehe gerade, man kriegt tatsächlich auch eine, eine Maestro-Karte, also eine, was man jetzt so EC-Karte oder Bankomatkarte nennt, ja, mhm. die ist dann halt auch dabei. Wie gesagt, es ist jetzt keine Empfehlung, ich fand es einfach nur ganz witzig, ähm, einfach mal so zu sehen, okay, eine Bank kann auch irgendwie so anders sein, als dass man das so kennt, ja. Also nicht mit, <lacht> mit, nicht mit drei, drei, drei handgeschriebenen Sachen und am besten noch Postident bei der Post und so weiter. Ja, auch diese Webinterfaces von den Banken sind ja meistens mhm. irgendwie so ganz schrecklich und also im Prinzip fand ich es von der Usability und so ist es irgendwie so ganz hübsch gemacht, Ja. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn es jetzt nur das ist, allein das ist schon mal so, es wert, dass die anderen Banken sich da mal ein bisschen was abschauen. Das ist ein bisschen mehr so wie ein, wie ein Gmail-Account, weißt du? So. Mm. Ja, es hat nicht so diese... Ja. ja, verstehe.
0: Ja, wenn wir so ein bisschen bei äh, Verbrauchertipps und äh, davor hattest du ja auch schon Spock erwähnt, mm. ähm, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen Verbraucher. Das ist ein schönes Wort, ne? Der Verbraucher. <lacht> ja, ja, genau. Das Für so die früher waren Jahre Kapitalismus, ja. So, ja.
1: Ja. ja. absolut,
0: ja. Früher ja. waren alles Bürger, dann sind sie alle Verbraucher mhm. geworden und jetzt sind sie alle User. Genau. <lacht> naja. Ja, also ich habe äh, so zum Thema Unterhaltung vielleicht mal ein bisschen, äh, also ich habe mir tatsächlich äh, einen Super Nintendo Mini Classic gekauft. Und zwar. Ach was. Ähm, Wer vielleicht in der Vergangenheit äh, Nintendo gespielt hat, weiß ja, dass es eben da das Nintendo-Entertainment-System gab. Das war dieser quadratische Kasten. Dann gibt es, gab es eben das Super-Nintendo-Entertainment-System. Also no, das ist also etwas das, rundere, ne? Genau, das ist etwas rundere. Und mittlerweile gibt es natürlich alle möglichen Varianten. Wie auch immer. Jedenfalls, äh, ha, ähm, wie das eben so ist, um, um auch so ein bisschen die, äh, die Nostalgie-Front zu bedienen, äh, also... Leute wie mich und andere bringt's Nintendo ja. eben schon seit, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr hat sie quasi das Nintendo Entertainment System Classic raus, Mini Classic rausgebracht. Das war so also eine kleine Version des ersten ähm, Nintendo Entertainment Systems. Da waren eben 30 Spiele vorinstalliert, eben auch ohne Internetverbindung und alles. Das schließt man an den, einfach an den Bildschirm an über ähm, HDMI und dann kann man da eben 30 Spiele zocken und sich seiner Nostalgie quasi ergeben und es ähm, gibt auch ein paar Sonderfeatures, also man kann eben speichern, man kann eben irgendwie jedes Spiel kann man auch zurückspulen, das heißt, wenn man irgendwo immer wieder verkackt hat, weil die Spiele von damals sind tatsächlich teilweise auch echt schwer, also nicht ja. so ganz einfach und ähm, ja und jetzt eben das Super Nintendo äh, in, äh, Classic, das ich mir jetzt eben gekauft habe, das hat 20 Spiele und ansonsten aber ähnliche Funktionen, also auch mit Zurückspulen und Speichern etc. Und ja, also es ist wirklich eine ganz lustige Sache. Ich bin auch, bin auch ganz froh, dass ich es wirklich schon sehr früh bestellt habe, beziehungsweise über einen ja. gemeinsamen Freund, weil so habe ich dann in Anführungsstrichen auch nur den eigentlichen äh, ursprünglichen Ladenpreis von 100 Euro bezahlt. Wie auch schon die Nintendo. waren schnell vergriffen, ne? Ja, genau. Die Leute haben die dann halt Balki, also bulk gekauft und verkaufen jetzt auf Ebay teilweise für ich habe irgendwie Preise bis 400 Euro gesehen, ja. Vielleicht ist es wieder ein bisschen die, verändert. Okay. Aber es ist dann offensichtlich so ein paar Leute haben halt gerochen, das ist ähnlich wie bei Nintendo Entertainment System Classic Mini. Eben die Leute da ja. auch voll drauf abfahren, haben dann da irgendwie gleich 500 Stück gekauft oder was und verkaufen die jetzt eben teilweise fürs Doppelte und Dreifache halt auf Ebay halt weiter. Das ist einfach echt krass. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. <lacht> Aber ja. äh, das eins jetzt für 100 Euro bekommen zu haben, äh, finde ich ganz cool. Es sind auch zwei Controller dabei. Die sind halt wirklich vom Look in viel genauso wie die alten. Und da ja. ähm, habe ich jetzt schon den einen oder anderen Abend hier eben äh, mit Freunden quasi verbracht und Mario Kart gezockt. Oder, ähm, echt, ich wusste gar
1: nicht, dass du einen Fernseher hast.
0: Ja, ich habe hier einen Bildschirm einfach. Ne? Also das sind einfach Ach so. ein 24 Zoll, äh, nee, Quatsch, okay. 24, 28 Zoll
1: Monitor, den kannst du
0: genauso benutzen.
1: Ja. Du brauchst ja, keinen Fernseher ja. für. Außerdem also die alten Konsolen braucht man einen Fernseher, weil die hatten nur dieses SCART, bzw. Äh, S-Video mhm. oder so und halt nicht. Ja, ja, klar, mit HDMI kannst du natürlich einfach an ein Display ran. Ne? Genau, genau. Coole Sache.
0: Ja, das ist ganz lustig. Dass wenn, wenn du dann hier mal vorbeikommst, äh, oder wenn ich mhm. mal vor dir vorbeikomme, bringe ich das Ding einfach mal mit und dann können wir mal ein bisschen.
1: Es ist ja auch nicht so groß, es ist ja im Prinzip nee, genau. eine Mini-Ausgabe, das ist ja nur so ein Imitat im Prinzip. Genau, so genau. Aus. Eigentlich
0: sieht die Hülle halt mhm. nur so aus. Ne? Und ich denke mal, die Technik mhm. innen wird sicherlich mit der alten Technik überhaupt nichts gemein haben und die Anschlüsse sind halt auch anders. Und ähm, also auch die, die Kabel gehen mit äh, USB halt ins Gerät rein, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich habe es gerade jetzt nicht vor mir liegen, insofern, wenn mhm. es technisch irgendwas falsch ist, aber es wird schon, wird schon ausrechnen kommen. Großer Vorteil gegenüber dem. Nintendo, also dem, äh, dem, dem ersten Nintendo Mini Classic, äh, das halt ein wirklich extrem kurzes Kabel nur hatte zum Controller. Und es war auch nur ein Controller dabei. Also ja. eigentlich totaler Müll irgendwo. Das, ja. Dieses Super Nintendo Mini Classic hat halt wirklich ausreichend lange Kabel. Äh, zumindest, äh, wenn man, sagen wir mal so, in anderthalb Meter Distanz zum Bildschirm steht, was schon auch umsetzbar ist. Also wer es jetzt irgendwie in seinem Wohnzimmer halt betreiben will, dem ist zu empfehlen dann doch... Äh, sich eine, ähm, also es gibt äh, Wi-Fi, also, also wireless version dieser Controller halt auch. Also wer, das, wer da wirklich Bock drauf hat und das mit Leuten zocken will, einfach die nochmal dazu kaufen. Dann kann man dann nämlich vorne einfach steckt man dann quasi die Sendestation in An Anführungsstrichen das Gerät halt rein und dann kann man sich halt auch vier Meter weiter hinsetzen und dann vor seinem 60-Zoll-Bildschirm oder was auch immer ihr im Wohnzimmer habt, dann das eben zocken.
1: Sehr witzig, ja. Ja, ähm. genau. Ich habe noch irgendwas vergessen, nämlich was eigentlich zu dem Thema vorher noch gepasst hätte, zu dem, mhm. ähm, wollte ich eigentlich noch sagen, zu, dem, zu der Winterreise, ja. Ja, mach mal. Creek. Äh, und Extremsportler habe ich nämlich letztens was gehört in einem, ich glaube in einem Buch. Hat jemand, ähm, genau, ich habe nämlich ein neues Buch angefangen zu hören, Barking uh, Up the Wrong Tree heißt das, aber ich kann noch nicht viel dazu sagen, weil das ähm, ist noch ganz neu. Auf jeden Fall hat der Autor davon erzählt, von einem, ähm, von einem Radrennen in Amerika, was ich relativ krass finde. Und zwar das ist das die, ähm, ich glaube einmal im Jahr, äh, fahren die mit dem Fahrrad von der Westküste bis zur Ostküste. Ja? Mhm. Also 5000 Kilometer. Krass. Und das Krass an dem Rennen ist halt, es gibt keine Etappen, sondern die fahren einfach, also wer halt schläft, verliert. So, ne? <lacht> das, <Ja. lacht> das ist halt so krass. Ja? Das heißt, die... <lacht> Die, die schlafen halt anscheinend irgendwie dann so im Schnitt, nur so drei Stunden die Nacht, ja. ja. Weil sie dann halt dieselbe Panik haben, dass die anderen ihnen dann irgendwie so wegfahren und dann gleich wieder aufs Rad springen und ähm, dann gleich wieder weiter so, ne?
0: Mhm.
1: Wenn sie drei Stunden schlaf, stimmt das? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall äh, relativ krass, und dann gibt es halt so ein paar Freaks, die dann halt immer ge gewinnen, so, ja. Ja. Äh, so so extrentische Typen irgendwie. Und zum Teil auch so leicht Verrückte. das glaube ich ja. Aber das, ich meine, auf die Idee muss da halt mal kommen, ja. Ich glaube, die fahren halt äh, zwei Wochen durch oder sowas. Ja. Ähm, und der, der, das, der Sieger, der ist dann halt irgendwie ein Tag vor den anderen da oder so, ja. Oder oh so krass ist. Ja, okay. <lacht> Alter, Falter.
0: <lacht> das ist dann ja. so, eine, so eine etwas ganzheitlichere Anforderung ne, an den Körper. Ne? Das ist dann eben nicht nur sportliche Performance, sondern eben auch noch. Mit wie wenig äh, Recovery kommst du sozusagen klar? Ne? Also in diesem Fall Schlaf, mit wenig, wie wenig Erholung kommst du
1: halt klar, dauerhaft. Ne? Ja, also bei Wikipedia lese ich jetzt gerade nochmal sechs Stunden Schlaf, keine Ahnung. Also auf jeden Fall so wenig wie möglich natürlich. So, mm. ne? Ja, aber nur das ein, einstreuen, das fand ich irgendwie ganz witzig, ja. Ist es
0: nicht so, dass dann irgendwie auch relativ viele Unfälle passieren? Also, ich denke wenn du so super übermüdet oder irgendwas so lang Ey, zu kratzen. Das kann ich mir voll
1: gut vorstellen, ja. Naja, vielleicht sind es aber auch so ausgebuffte Leute, die das dann... Also es naja. heißt auf jeden Fall Race Across America.
0: Race Across America.
1: Ja, genau. Okay. Aber es sind zwei Leute gestorben, aber halt durch ähm, Zusammenstöße mit LKWs. Ich meine, das kann man sich auch vorstellen, wenn du in Amerika auf Straßen halt fährst, so, ne? Ja. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, es gibt so Ähnliches tatsächlich auch hier. Also ich habe das in einem anderen Podcast gehört äh, von, von Arne und Holger. Ich glaube, der heißt Dirty Minutes Left, ähm, dass der mhm. Holger in, in, ich meine, in Frankreich sowas mal gemacht hätte oder ja, genau. Ich weiß es nicht genau, aber es, ich glaube, es ist nicht so lang, es sind nicht zwei Wochen, es sind irgendwie nur so ein paar Tage. Ähm, ja, also es ist genau, also fiel mir jetzt irgendwie gerade ein. Also das Zwei Wochen ist natürlich schon echt bitter. <lacht>
1: ja. Ja, es ist halt irgendwie krass, weil ich weiß nicht, ich glaube, der, der, der Rekord ist, glaube ich, eine deutlich deutlich unter zwei Wochen, ja. Mhm. Ähm, ich glaube sieben Tage sogar oder sowas nur äh, ist der schnellste gewesen. Ich weiß nicht genau, aber echt krass. Und ich dachte halt immer, die Tour de France ist heftig, so, mhm. ja. ja. Ich habe von diesen Rennen noch nie gehört. Und dieses,
0: äh. dieses Buch, da geht es jetzt präzise darum, oder war das ein Thema, was nee, da... Nee, das
1: ist nur so, das war nur so ein ja. Storytelling, um irgendeinen Punkt klarzumachen. Okay. Ja, genau. Ja, cool. Kannst du dann ja, wenn du da weiter bist, mal... Ja, genau, dann werde ich dir mal davon, davon erzählen. Ja, ja, cool. Ja, ich glaube,
0: ähm, ich würde sagen, wir kommen dann einfach zum, zum Thema des Tages mhm. ähm, genau also die Idee war eben gewesen mal über so ein paar griffige Regeln zu sprechen mit denen man eben seine persönlichen Finanzen äh, in den Griff bekommen kann also mhm. wer meinen Blog kennt äh, genug haben die eh also ich schreibe da seit 2011 schreibe ich da eben zu verschiedenen Themen und ursprünglich ging es eben viel um persönliche Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit und so weiter. Und mhm. äh, was mich aber jetzt in jüngster Zeit eben interessiert, ist, wie, wie kann man das eigentlich kompakter darstellen? Also dass man eben jetzt nicht sagt, hier kannst du lesen, da sind 250 Artikel, viel Spaß, sondern äh, was sind eigentlich die quintessenzen Genau, dazu habe ich jetzt einfach mal ähm, ein paar Statements eben aufgeschrieben, über die ich dachte, dass wir einfach ein bisschen darüber reden wie man es vielleicht teilweise auch umsetzen kann, weil äh, eine Sache hinzuschreiben ist eine Sache und äh, wie man sie denn umsetzt, ist eine andere. und Genau, mhm. und daher würde ich einfach mal anfangen. Also meine erste äh, Regel, die ich quasi aufgeschrieben habe, ist, äh, versuche ich jeden Monat zu sparen, wenn möglich, ja. 10% oder mehr. Genau, also letztlich ist es erstmal so kein Geheimnis, das ist wie bei vielen... Dingen es ist es so, dass wenn man jetzt eben mehr Geld ausgibt, als man hat, dann ist man eben demnächst pleite. Also wenn man dann sein Kapital verbraten hat, ist man dann pleite, dann kann man noch in die Schulden gehen und spätestens aber auch, wenn eben die Schulden und die, 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 die Zinsen, die man dafür bezahlen muss, so hoch sind, dass sie eben einen großen Teil des aktuellen, der aktuellen Einnahmen auffressen, dann ist man eben pleite. So, das heißt, das Gegenteil davon ist eben, man gibt eben weniger aus, äh, als man einnimmt, am besten eben eine ganze Ecke weniger, A, um eben für unvorhersehbare, unregelmäßige Einnahmen äh, Ausgaben eben sich vorzubereiten, aber eben auch, um äh, einfach was auf der hohen Kante liegen zu haben, um sowas wie einen, äh, einen Jobwechsel zu finanzieren, sich mal ein bisschen länger freinehmen zu können oder eben sogar durch... Investitionen, worüber wir in einem separaten Podcast nochmal ausführlicher sprechen wollen, eben sich quasi seine Möglichkeiten zu erweitern, indem man eben nach und nach auch Einnahmen daraus generiert.
1: Mhm. Ja. Okay, also, ähm, ja, Geld, das ist natürlich im Prinzip so die Grundregel vom... vom ich von der finanziellen Unabhängigkeit oder so ne oder finanziellen Frieden finden so dass man halt einfach so so diese das ist ein bisschen wie, wie bei der Diät auch ne also diese Bilanz halt im Griff zu haben so ne so wie während man bei der Diät halt sagt okay ich muss halt einfach immer mehr Kalorien verbrauchen als ich halt zuführe so muss man halt da im Prinzip umgekehrt so ne genau Umgekehrt die Diät immer weniger verbrauchen als man reinkriegt so ist eine Grundregel und ich habe da halt eine also ich, ich benutze ja WineUp dafür. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Budgeting-Tool, mhm. ähm, was im Prinzip so nach dem Konzept der Umschläge funktioniert. Ja. Ich glaube, früher hat man zum Teil so Haushaltsgeld, also in den Zeiten von Bargeld, haben, haben die Leute zum Teil so Haushaltsgeld in so Papierumschläge getan. Mhm. Da hat man draufgeschrieben, okay, das ist jetzt für Essen, das ist für Kleidung, das ist für Miete und so weiter. <lacht> ja. Geil. Und so ein bisschen ist das halt so, du schaffst dir halt Kategorien, wo du dann halt dein, ähm, auf die du sozusagen das Geld, was reinkommt, das verteilst du auf diese Kategorien. Mhm. Und dem Moment, wo du es dann ausgibst, dann ähm, trägst du es auf diese Kategorien dann wiederum ein. Ja? Und dann weißt du, okay, ich habe jetzt halt so und so viel Geld für ähm, Lebensmittel ausgegeben, ich habe so und so viel Geld für Kleidung ausgegeben, ich so und so viel Geld für Miete ausgegeben. Und das hat so ein paar Vorteile. Also es also ein klassisches Beispiel, ähm, wo es halt wirklich cool ist, ist halt sowas wie ähm, zum Beispiel eine Autoversicherung, die quartalsweise abgebucht wird oder sowas. Ja? Oder mhm. ähm, eine Fitnessclub-Mitgliedschaft, die einmal jährlich fällig wird oder sowas. Ähm, da kannst du dann im Prinzip sagen, okay, ich, ich teile mir das jetzt durch zwölf Monate auf, zahle jetzt in diese Kategorie immer ähm, ein Zwölftel von diesem Jahresbetrag ein und dann, wenn es dann kommt, ist das Geld einfach da. Ja? Das ist dann sozusagen wie, ich sehe es ein bisschen wie so eine, Abstraktionsebene über meinem Konto. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, ob ich jetzt Geld habe, um mir jetzt irgendwie ein neues Handy zu kaufen oder sowas, dann hilft mir der Blick aufs Konto nicht, weil da sind vielleicht 600 Euro auf dem Konto drauf. Mhm. Aber ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was jetzt eigentlich im nächsten Monat alles noch an Zahlungen auf mich zukommt. So, ne? Ja. Und mit so einem Budgeting-Tool weißt du das halt. Und ähm, also ich habe jetzt, jetzt es gibt auch ein Forum dazu, ähm, von, was auch von YNAB selber betrieben wird. Und da, gibt's, da tauschen sich Leute halt auch endlos drüber aus und es sind echt viele Leute, die da irgendwie auch echt Geld mitgespart haben. Ja. Mhm. Weil es natürlich auch wieder Geld kostet. Es kostet, glaube ich, irgendwie 60 Dollar im Jahr oder sowas. Ja. Muss man natürlich mit einbeziehen. Also für mich rechnet sich das auf jeden Fall. Ähm, man kann sogar, jetzt in dem neuen YNAB, kann man sogar äh, seine Kontoauszüge einfach rein portieren. Ich mache das aber extra nicht, weil ich im Prinzip ja auch durch dieses, also ich mache das einmal im Monat oder zweimal im Monat, dass ich dann sozusagen durch mein Konto durchgehe und alles sozusagen eintrage, was noch nicht drin ist und ähm, dann merke ich auch so, oh, da habe ich jetzt irgendwie vergessen, äh, irgendein Abo zu kündigen oder sowas. Ja, so also Solche Sachen, die fallen dann dadurch auch mal schnell auf. Das ist irgendwie ganz nett so. ja. Mhm. Kann ich, äh, also... Sehr warm empfehlen. Es gibt sogar für WineApp ein kostenloses Studentenkonto. Also, wenn man jetzt irgendwie Student irgendwo ist und so eine Uni-E-Mail hat, kriegt man meines Wissens da ein Konto sogar gratis. Mhm. Ähm, ist ganz nett. Und ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ob es Alternativen dazu gibt. Zu WineApp äh, jetzt oder? WineApp, genau. Also, WineApp heißt der ja, You Need a Budget. Das ist im Prinzip ein ziemlich mm -hmm. dämliches Akronym einfach nur, ja. Äh, da habe ich jetzt nochmal gefunden, was noch ganz nett zu sein scheint, ist äh, ein Tool, das heißt Every Dollar. Ah, ja, Das ist, glaube ich, auch ganz hübsch. Habe ich aber selber nicht getestet. ja.
0: Okay. Ja, cool. Ja, ich habe ähm, hab irgendwann auch mal einen Artikel darüber geschrieben, das heißt einfach Wie viel gebt ihr aus? Und ähm, mhm. da habe ich im Grunde genommen auch mal eine ganz einfache ein ganz einfaches Excel-Sheet quasi so bereitgestellt. Im Grunde genommen sind das so Ausgaben am Tag, die kann man da eben eintragen, am besten eben über einen Monat, besser aber eigentlich über drei Monate, wer es richtig hart macht, das heißt, du benutzt ein einfach Jahr. Excel.
1: Du machst das im Prinzip auch budgetieren, aber du, du machst einfach über Excel. Ich
0: benutze das tatsächlich so und nicht mehr, ich mache das auch komplizierter, aber ich mhm. habe damit mal angefangen und dann kann man quasi darüber mal schauen, ah was gebe ich eigentlich im Schnitt pro Tag halt aus, dann was bedeutet das dann eigentlich auch im Monat und im Jahr, und ähm, darauf basierend kann man eben sich dann eben überlegen, äh, nicht so präzise wie jetzt das, das mit WineApp oder mit anderen Tools, mhm. ne? wo, wo man dann äh, eben schauen kann, okay, wie viel Geld habe ich jetzt tatsächlich noch, weil das ist ja mal so ein bisschen das Trügerische. Du hast das Beispiel schon genannt, du hast jetzt 600 mhm. Euro auf dem Konto, äh, du hättest gern jetzt meinetwegen eine neue Kamera oder ein neues Handy oder so und sagst ja. dann, ja Mensch, das kostet 550 Euro, dann genau. sagst du, ja cool, ich habe ja das Geld ne und in Wahrheit... Ja. Äh, ist die Lage eben doch komplizierter und du hast nächsten Monat eben meinetwegen die Abbuchung deiner unreglichen Unfallversicherung oder so und dann siehst genau. du auch einmal nächsten Monat halt scheiße aus, weil du im Prinzip das einfach nicht, weil das nicht transparent war, ne? weil der Kontostand eben nicht darüber Auskunft gibt, was im nächsten Monat auf dich zukommt. Ne? Ja, genau. Genau, also wir waren ja ausgegangen von der Regel, also versuche ich jeden Monat zu sparen und ich habe jetzt mal einfach die Forderung in den Raum gestellt, wenn möglich 10% oder mehr. Also ich würde eigentlich eher sogar 20% oder mehr sagen und ich glaube, das ist auch das, was so die üblichen Finanzberater empfehlen. Ich muss persönlich sagen, ich nehme das Ganze noch ein bisschen ernster. Also wenn ich voll arbeite, dann spare ich nie weniger als 50%. Und wenn ich mehr weniger arbeite, also aktuell beispielsweise arbeite ich als Fre Freelancer drei Tage die Woche, spare ich natürlich nicht 50%, sondern vielleicht, ähm, ich habe es jetzt gerade nicht den aktuellsten Wert im Kopf, aber ich glaube, es sind auch 30% in etwa. So, das hat verschiedene Gründe. Zum einen eben äh, diese äh, relativ offensichtliche Feststellung, die Ausgaben des Jahres sind ja nicht jetzt über jeden Monat gleich verteilt. Ne? Also Unfallversicherung zahle ich nur einmal im Jahr. Ein Telefon oder einen Rechner kaufe ich mir sogar nur alle paar Jahre neu. Da muss ich also irgendwie Geld, also ein Budget, ne? das ist das, was Achim mhm. so systematisch mit Winehat macht. Das, das muss ich irgendwie ansparen. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich entweder das über einen Kredit finanzieren oder ich kann es mir eben einfach nicht kaufen. Und ähm, dadurch, dass das beides für mich eben eher nicht in Frage kommt, muss ich also sparen. Das ist also schon nicht so, so ganz kleiner Teil von diesen 30% Prozent oder 50%,
1: Prozent, je nachdem. Also dass du einfach sagst, okay, das ist jetzt einfach für kommende Anschaffung. Ich kaufe mir alle genau. vier Jahre ein neues Notebook und dann lege ich damit dafür schon mal jeden Monat irgendwie so und so viel Geld Genau, absolut. Bereit. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, genau. Und ähm, und darüber hinaus äh, möchte ich eben jeden Monat ähm, sparen äh, für die Zukunft sozusagen. Also kurzfristig betrachtet, um meinen finanziellen Spielraum zu erhöhen. Also einfach zu sagen, okay, Geld, das ich spare und dann auch investiere, da kommen wir nochmal in weiteren Regeln zu und in der späteren Folge nochmal ausführlicher, äh, da eben dann über zusätzliche Einnahmen wie Wertsteigerung und Zinsendividenden eben noch zusätzliche Einnahmen zu haben, um dann eben entweder ähm, die, die Ansparquote zu erhöhen, ne? weil wenn ich Zinsendividenden und Wertsteigerungen eben einfach behalte und jetzt nicht irgendwie ausgebe, dann erhöht sich eben quasi die Ansparrate eben jeden Monat um das oder jedes Jahr um das, was ich eben quasi an Einnahmen darüber halt habe. Oder um eben in Zukunft irgendwann mal vielleicht auch darauf zurückgreifen zu können, wenn ich denn mal Geldbedarf eben ja. habe. Also es ist quasi sozusagen so eine Art Polster, das ich mir einrichte und ich denke mal als Zwischenziel, weil man der Lebenspartner sich in der neuen Stadt mhm. äh, einen Job geholt hat und man will jetzt umziehen und dann will man nicht das Erstbeste gleich annehmen müssen. Dafür braucht man eben, was ich als, als eiserne Reserve bezeichne, mhm. Und meiner Meinung nach sollte man nie weniger als drei Monate Vollversorgung auf dem Konto haben. So, und das ist quasi aus meiner Sicht auch so das erste Ansparziel, was man halt mit diesen 20 oder 30 Prozent, die man pro Monat spart,
1: versuchen sollte zu erreichen. So. Ja, ich meine, ein, guter Punkt, ein wichtiger Punkt ist natürlich zum Thema Sparen, ist halt Fixkosten, ne? Ja, absolut. Und bei den Fixkosten sehe ich jetzt vor allem Miete und, also Wohnung und Auto. Genau, sehe ich auch so da ist das größte Potenzial wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, im Grunde ist es so, wie bei den meisten Dingen, 80-20-Regel, also dort, wo man ähm, 80% ausgibt, da hat man natürlich auch das höchste Einsparpotenzial. Genau.
1: Ja, also und das ist halt so krass auch, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt einen bestimmten Betrag, den ich verdiene, jeden Monat und nach Abzug der Fixkosten habe ich jetzt halt äh, 200 Euro übrig, um mir irgendwelchen was ich für Blödsinn, für Urlaub, für was auch immer, ja. Mhm. So, wenn ich jetzt aber bei den, bei den Fixkosten was weiß ich 10% einspare, dann habe ich schon auf einmal vielleicht 400 Euro zur Verfügung jeden Monat, ja. Ja, absolut. Also das heißt im Prinzip, ich kann halt eigentlich durch, durch, durch relativ kleine Einsparungen bei den Fixkosten das, das, äh, also ziemlich, ziemlich, das, das verfügbare Geld, was ich jeden Monat ha habe, dann ziemlich stark ver vergrößern dann wieder, ja. Ja. Ums Doppelte zum Teil oder ums Dreifache sogar, wenn du halt geschickt schaust, so ja. Genau. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich bin deswegen nicht
0: so zum Beispiel nicht ganz so streng mit mir jetzt bei kleineren Ausgaben. Also sowas wie. Mm -hmm. Ich kaufe jetzt noch nochmal, also zum Beispiel dieses typische Thema, also ich habe jetzt auch mal einen Artikel drüber geschrieben, ne? das ist dieses Thema ähm, Latte-Effekt, ne? also Stichwort, ich kaufe mich jeden Tag einen Kaffee für einen Euro, mhm. dann sind das 30 Euro im Monat und so und wenn man sich jetzt überlegt, was, wenn man das jetzt anlegen würde zu den marktüblichen Annahmen von 4%, dann sind mhm. das so und so viel im Jahr und so und so viel im Leben. Ja, also meiner Meinung nach, kauf dir lieber den Kaffee und überleg dir lieber, ob du äh, beim nächsten Umzug spätestens nicht eher eine Wohnung findest, die vielleicht 100 Euro weniger kostet im Monat. Ja, weil das ne? sind 100
1: Kaffees so. Ne? Ja, das das ist halt 100 krass.
0: Kaffees, das ist halt einfach, äh,
1: das
0: ist einfach viel, man, viel man aufwendiger. Neigt halt,
1: man neigt halt dazu, bei so Sachen, bei so größeren Ausgaben dann nicht so genau hinzuschauen, interessanterweise. Ne? Also Auch wenn du irgendwie ein Auto kaufst, denkst du, so, ja, das eine kostet 5.000, das andere 4.000. Mm. Ist jetzt nicht so großer Unterschied, aber es sind 13.000 Euro. So, ne? Und auch bei der Wohnung, 50 Euro gespart, ist relativ viel Kohle. so ne?
0: Genau, genau. selbst wenn es ähm. so 50 Euro sind. Ne? Und ich, also ich, kann das, ich kann das nur unterstreichen, weil ähm, also wir haben das Thema Wohnungssuche natürlich hier auch schon ein paar Mal gehabt. Ja. Und ähm, es ist natürlich sehr einfach zu sagen, okay, ich will jetzt nur schnell möglichst das Thema hinter mich bringen. Dann kannst du ja. natürlich sagen, hier... Ich zahle jetzt 800 Euro, was in Hamburg überhaupt kein Problem ist, für eine Wohnung auszugeben. ist eher schon ja. die Untergrenze. Ja, ja, sehr äh, äh, Vor allem, wenn du mit mehreren Personen suchst und vielleicht sagst noch, ja. ich muss unbedingt 80 Quadratmeter bewohnen, was, ja. was nochmal ein anderes Thema wäre, dass man, wo man eben drüber sprechen kann. Wir haben ja über Micro Living auch schon mal gesprochen, im mhm. Zusatz mit einem Podcast. Also wer zum Beispiel im Thema äh, Wohnraum nochmal genauer reinhören will, dem kann ich die Folge empfehlen. Ähm, ich glaube, das war Folge 3, ne? das sein.
1: Weiß ich gar nicht. Ähm ja,
0: Einfach bei Zusatznutzen, Podcast, einfach mal gucken, genau. wen das Thema interessiert. Also in jeden Fall, wenn man eben sich da ein bisschen A einschränkt, was jetzt den Flächenbedarf angibt und B ein kleines bisschen länger sucht, weil es ist natürlich klar, es gibt nicht so viele Wohnungen, die jetzt für die Quadratmeteranzahl günstig sind. So, das heißt, da muss man dann durch entsprechende Recherche und möglicherweise auch ein bisschen Geduld quasi gegensteuern. Ne? Und wer sich zum Beispiel jetzt die Zeit nimmt, und sagt, äh, ich suche halt eben nicht nur zwei Wochen und dann muss das Thema für mich erledigt sein, weil mein Leben ja auch so furchtbar stressig und anstrengend ist. Wer zum Beispiel das ein kleines bisschen länger aushält, der hat möglicherweise die Chance, da eben die 50 oder 100 Euro im Monat zu sparen, was dann eben im Jahr mal 600 Euro sind bei 50 Euro. Ne? Mhm. Und, und, was natürlich
1: auch ein guter Tipp ist, ist das Rauchen. Ne? Das sind dann auch schnell mal irgendwie 1.500 Euro im Jahr. So, ne? Genau, ja. das
0: <lacht> genau wobei, Ich glaube, wenn man jetzt wirklich Raucher ist, das ist dann wie beim Kaffee. ja Das ist quasi, quasi eine Sache, die dich jeden Tag... Äh, Stress, ja, aber du solltest ne? sowieso
1: und aufhören zu rauchen. Du solltest so
0: aufhören mit rauchen, das stimmt schon, ja. Direkt ja, und gespart, äh, wie, ja. wie Achim das schon sagte, Verkehr ist eben Position Nummer zwei. Also wen das interessiert, auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben. Ich werde das jetzt ein bisschen häufiger sagen, weil es quasi ja auch ursprünglich mein Leib- und Magenthema gewesen Ich habe zu den meisten Themen, die mich da interessiert haben, aber es geschrieben. Und zwar heißt mhm. der Artikel Ausgaben deutscher Haushalte 2013 und potenziell für Einsparungen. Da habe ich quasi mal aufgeschlüsselt anhand einer Studie des äh, Statistischen Bundesamtes, wofür eigentlich Deutsche ihr Geld ausgeben. Ne? Und da ist es ähnlich, wie äh, Achim das schon sagte, die Primärausgaben sind eben Wohnen, Energie, Wohnen, Standhaltung. Äh, und zwar mit, äh, das ist eine Studie aus dem Jahr 2013, aber das, das hat sich nicht stark verändert. Ähm, das sind 35 Prozent. Verkehr, ähm, also Auto, äh, öffentliche Verkehrsmittel etc., 14 Prozent. Dann Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, 14 Prozent. Freizeit Aha. 10% und danach wird es eben schon kleckerhaft. Ja? Also im Prinzip ja. wäre es, also schafft schon in diesen drei großen Bereichen Wohnen, Verkehr, Ernährung, äh, jeweils was zu tun. ist Mit höherer Priorität, mit höchster Priorität, muss man sagen, auch Wohnen. Äh, zweite dann eben Verkehr und dritte auch erst dann mhm. Nahrungsmittel. Wer so da jeweils schafft, ein bisschen was zu tun, der hat wesentlich mehr erreicht, als wenn er jetzt irgendwie versucht, äh, im Urlaub noch ein bisschen zu sparen. Oder bei Kleidung oder Gesundheitspflege. Ja. Also man soll da natürlich auch nicht rumasen. Ne? Also was heißt nicht, ja. nicht, nicht sollen? Also es kommt ja auch immer auf eure Ziele an. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, das ist aber mein Leben und ich brauche halt irgendwie jedes Quartal neue Schuhe, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ne, solche Leute soll es ja. ja geben. Oder Gesundheitspflege äh, bin ich zum Beispiel ja, eher, Aber eher ich, so der Ich typ. glaube, dass
1: die meisten, also die meisten, es gibt natürlich auch Ex Fälle von Leuten, die wirklich sozusagen, also mhm. viele lehnen natürlich auch so ein bisschen an der Grenze, vielleicht alleinerziehend oder haben einen Job, der wenig Völlig Geld klar. rausbringt ja, oder sowas. Stimmt. Aber ich glaube, dass viele es schaffen es eigentlich 10 Prozent ohne größere Schmerzen zu sparen, als einfach mal, nach, wenn man es einmal umgestellt hat sozusagen. Oder? Ja dann tut es nicht mehr weh. Also du, du kannst 10% dann eigentlich sparen, ohne dass du dann irgendwann hast dich dran gewöhnt und merkst es nicht mehr, dass du das sparst. So, ja? Du musst es ja. dir nicht sozusagen dann jeden Monat dich wieder neu dazu zwingen, sondern das, da gewöhnt man sich so dran. Ne? Ja,
0: genau. Also da hilft, Mir hilft es zum Beispiel tatsächlich da einfach zu sagen, es gibt halt einen, äh, einen Ausgabenbereich für mich und ein Ausgabenkonto, wenn ihr so wollt. Und der Aha. Rest wird halt sofort weggebucht. Das heißt, ich sehe das Geld halt auch nicht, Mhm. Äh, und und das, das, das kann man dann eben von dem anderen Konto, kann ich davon dann eben unvorhergesehene Ausgaben finanzieren oder eben Investitionen, äh, also jetzt äh, Investitionen in, in Aktien, ETFs oder irgendwas. Ne? Und, und der Rest ist quasi dann für den, für den Konsum, den alltäglichen Konsum halt da. Und das hilft mir eigentlich ganz gut, wenn ich halt die Zahl im Grunde gar nicht sehe. Weil dann komme ich nämlich gar nicht auf die Idee, im Hinterkopf zu speichern, ach, ich habe ja jetzt gerade 1.000 Euro auf dem Konto und dann laufe ich durch Mediamarkt und denke dann, alles klar, jetzt kann ich hier noch den, äh, äh, was weiß ich, ähm, das Soundsystem noch ja. kaufen oder was. Ne? Auf so eine ja. Idee kommt man dann weniger leicht, weil letztlich, ich bin natürlich auch nicht davon frei, äh, irgendwelchen Impulsen halt äh, zu nee, erliegen und so und dass dadurch, dass ich das weiß, versuche ich in meine Umgebung einzustellen. Ich wollte das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, Es ist natürlich klar, nicht jeder kann sparen, ne? Äh, äh, ja. und auch nicht jetzt jeder 10%, also gerade Thema alle, alle, Alleinerziehend oder Mindestlohn oder sowas, das wird dann eben schon ja. schwierig. Aber selbst in dem Fall, also wer es schafft, dann zumindest 10 Euro zu sparen, hat auf jeden Fall, glaube ich, sich einen Gefallen getan, dass man zumindest dann, wenn man irgendwann mal ein Hunderter oder 200 auf der hohen Kante hat, das ist immer noch besser, als wenn man irgendwie
1: genauer an der ja, Grenze ist. Ne? Genau, das, das Problem ist nämlich so, wenn man so auf Kant, ich habe das auch lange gemacht, so auf, auf Kant, ich glaube, da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt mit den Konsumschulden. Ja, ne? genau. Ähm, ich glaube, ich ein Jahr lang mal wirklich gelebt mit einem äh, maximal überzogenen Konto. Ja, ja das ist nicht angewöhnt. Ich bin einfach so angewöhnt irgendwie. ja Und dann war dann halt immer, wenn das Gehalt kam, war dann das Konto auf Null. Ja. Und dann konnte ich wieder einkaufen gehen. so ja? Scheiße. Und das ist halt, ich weiß nicht, warum ich das... Ich Vielleicht hat jeder mal so in seiner Jugend mal so eine Phase oder sowas. Ja? Mm. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie verführerisch, so, weil du, du kannst einfach weiter Geld abheben und das passiert eigentlich nicht, nicht weiter viel, als dass halt irgendwo eine rote Zahl auftaucht. So, ja? Du merkst ja. erstmal nicht viel davon. Ja. Aber es ist halt psychisch natürlich voll belastend, so. Ja. Ähm, weil in, irgendwann musst du dann doch mal den Einkaufswagen an der Kasse stehen lassen, weil einfach nichts mehr geht, so. Ja. ja. Und das andere ist halt so, du musst, ist es ist auch teuer. Ja. ja? So auf Kante genäht zu leben, ist irgendwie teuer. Das heißt, wenn man halt erstmal ein bisschen was spart, dann spart man langfristig noch mehr. Weil du sparst dir zum Beispiel, was, früher hatte ich ganz oft so ähm, Strafgebühr, weil der Handyanbieter konnte die Rate nicht einziehen. Gleich mal 30 Euro obendrauf gelegt. Ja? Mhm. Äh, irgendeine Lastschrift konnte nicht abgebucht werden, gleich nochmal 10 Euro, ja. ja. Ähm, oder du musst halt, du hast so. so Ja, also das ja, ist absolut.
0: Ja, du hast natürlich auch noch die, 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 die Zinsen, die du einfach immer bezahlst. Ne? Und also die wenn Zinsen du, natürlich. Die äh, Zinsen, die sind halt
1: extrem hoch. Ja,
0: Ja, genau. Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, das ist ja quasi das, das Gegenteil von dem, was dir halt passiert, wenn du halt sparst. Also wenn du halt sparst, dann hast du auf einem normalen Konto, gut, da kriegst du aktuell keine Verzinsung. Ne? Das ist ein halbes Prozent oder was. Aber wenn du dich dann ja. eben äh, dazu durchdringen kannst, zumindest ein Teil davon dann zum Beispiel... Äh, was es sich in einen ETF, also in einen, einen, einen Fonds zu investieren oder meinetwegen in eine andere, in irgendwas anderes, dann hast du eben zumindest das Potenzial, da eben sogar noch mehr zu bekommen. Oder eben aus Tagesgeldkonto für, ich weiß nicht, die besten Angebote sind, glaube ich, über Weltsparen. Das ist ein Service, über den du quasi leicht in anderen Ländern investieren kannst, die beispielsweise also auf, auf Tagesgeldkonten Geld legen kannst in anderen Ländern relativ einfach, die teilweise ein bisschen höhere Zinsen haben. Auch nicht viel für ein Prozent, aber immer noch besser als nichts. Ähm, man verliert zwar effektiv durch die Inflation dadurch auch immer noch Geld. Also Inflation ist quasi die, äh, die, die, die ja. Preissteigerung, die man jedes Jahr eben einfach hat, die dann ja, bewirkt, dass das Geld, was man äh, heute hat, dass das in einem Jahr eben so ein paar Prozent, in der Regel irgendwas zwischen einem und zwei Prozent weniger ist. Aber wer eben zumindest ein Prozent über ein Tagesgeldkonto nimmt, da wird das Geld zumindest weniger schnell, weniger ja. wert, als wer es nicht macht. Und wer eben sich traut, es eben in entsprechende... Äh, Investitionsform zu investieren, der hat eben nicht nur die Chance, äh, dass das Geld nicht weniger wird, sondern dass es immer noch ein bisschen mehr wird und in den letzten, also auch wenn gerade dem Deutschen im Allgemeinen Investitionen halt als sehr spekulativ vorkommen, äh, tatsächlich hat es, wenn man sich den langfristigen Kontext anguckt, äh, hat es jedes Jahr im Schnitt, ich glaube, 7% gegeben im deutschen Aktienmarkt mhm. und global sind es, glaube ich, irgendwie, man sagt immer, man redet ja mal muss einer sogenannten 4%-Regel, das war tatsächlich, wenn man jetzt den langen Zeitraum nimmt, immer mehr. Es gibt natürlich auch diese Phasen, also wer jetzt auf dem höchsten Punkt 2001 oder 2007 vor der Finanzkrise oder dem Crash, dem Dotcom-Crash 2001 investiert hat, der hat natürlich ordentlich verloren. ist klar und das ist das, was den Leuten dann im Gedächtnis auch in den Knochen bleibt. Aber wer einfach gesagt hat, ich investiere irgendwie jetzt in so einen ETF, der also das Marktportfolio abbildet, also nicht in irgendeine Einzelaktie, der hat eigentlich Gewinn gemacht, so, wenn er zehn Jahre liegen lässt. So,
1: okay, da Beziehungs kommen wir Ja, genau, das, das, ist, das ist der Punkt im Prinzip, das lange liegen lassen. Aber ich glaube, ja. das ist jetzt geht wir sind vielleicht jetzt, schon ein bisschen weit. Genau, wir sind hier
0: ein bisschen ein bisschen gesprungen. Lass uns nochmal zurückgehen. Also, ich lese jetzt erstmal die zweite Regel nochmal vor. Also, die erste Regel war ja das mit dem spanienmonat jeden Monat. Und die zweite genau. Regel ist eben, mache keine Konsumschulden, begleiche Konsumrechnungen möglichst direkt und vergleiche Kreditkarten, äh, begleiche Kreditkartenzahlungen jeden Monat vollständig. Also, das war jetzt, was ich mal so aufgeschrieben habe. Und ja,
1: ähm, genau. Genau, ich meine Konsumschulden. Das ist halt. Ich meine, ist, was ist das so? Das ist einmal natürlich der Dispo. Das ist halt im Prinzip fällt darunter, oder? Genau. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache beziehe mein Dispo, weil ich jetzt einfach irgendwas kaufe, weil ich was ich was ich cool finde so, ne? Ja. Ähm, und natürlich finanzieren. Also ich kaufe ein Elektrogerät und lasse es finanzieren. Ja. Äh, Handyverträge und sowas. Ich meine, es gibt natürlich Null-Prozent-Finanzierung, das heißt, die kosten mich ja eigentlich nichts, aber ja, das ist man, ein bisschen man verschätzt ne? sich dann manchmal mit dem, mit, mit wie viel Raten man sich dann belasten kann und vielleicht ändert sich dann die Einkommenssituation oder sowas und dann äh, sitzt man in der Tinte so. ne? Ja,
0: also ich muss auch ehrlich sagen, wenn jemand 0% prozent finanzierung anbietet, dann bin ich eigentlich immer eher dabei zu versuchen, einen Anbieter zu finden, der die nicht anbietet weil die Null-Prozent-Finanzierung, du hast ja nicht tatsächlich eine Null-Prozent-Finanzierung, sondern die Finanzierung wird ja dadurch bezahlt, dass der Preis dann für alle ein bisschen höher ist. Und wenn du, ich meine klar, es gibt Produkte, da wird das quasi nur als Bonus obendraufgelegt gelegt und die verrechnen das dann im Unternehmen extern, intern irgendwie wie anders, ne? sodass quasi, ich sag mal, wenn jetzt ein Produkt überall 150 Euro kostet, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Google Home, ich habe mir jetzt ein Google Home gekauft, das kostete am Anfang, glaube ich, 150 Euro, ich habe es dann irgendwie für 129 irgendwo gekauft, fair enough, gab es wahrscheinlich auch in vielen anderen Orten für 129. Und wenn jetzt jemand darauf noch eine 0 finanzierung gibt, dann macht er das wahrscheinlich nur als kleines Bonusprogramm für, äh, in der Hoffnung, dass sich ein paar mehr Leute das dann bei ihm kaufen. Ne? Für den ja. ist das dann quasi kein Gewinn. Aber gerade jetzt bei sowas, äh, wenn es ein Produkt eben äh, gibt bei einem bestimmten Händler für 0% und bei einem anderen nicht für 0% und der andere das dann eben insgesamt ein bisschen billiger
1: anbietet, dann würde ich eben immer da kaufen. Ja, genau. Im Prinzip wird es ja schon auf den Preis aufgeschlagen, auch wenn, auch wenn man es nicht sieht. So, ne? Genau, plus
0: dieses Argument, was du eben genannt hast, ich glaube, es ist noch wesentlich äh, dramatischer, wenn du halt irgendwie immer mehr Raten dir quasi ranholst, dann musst du eben wieder auch genau. sehr genau buchführen, um zu
1: schauen, lohnt sich das für dich tatsächlich. Genau, du, du schaffst dir dann halt so Fixkosten an, die du vorher nicht hattest. Und das macht dich dann auch sensibel gegenüber solchen Krisen, ja. Also wenn du dann irgendwie sagst, okay, jetzt habe ich halt irgendwie, dann kommt der Fernseher dazu, dann kommt das Auto dazu mit der Leasingrate und dann kommt da genau. noch irgendwie ein Kühlschrank und dann kommt noch das und noch ein paar teure Handyverträge und auf einmal bist du dann irgendwie bei 500, 600, 700 Euro im Monat, die du einfach immer so bezahlen musst, mhm. wo du dann irgendwie merkst, okay, scheiße, wenn ich jetzt meinen Job verliere, so dann komme ich jetzt irgendwie echt in Schwierigkeiten. ja. In, ja? Und so, so kommen Leute dann ja auch in die Pri Privatinsolvenz, weil du halt... Ja. Alles, Also du hast alles so auskalkuliert und dann kommt aber irgendwas, was du nicht gerechnet hast, eine Krankheit oder ja, irgendwie genau. irgendwas ändert sich. Und dann hast du aber diese, diese Belastung immer noch. so ne. Ja, genau. Und es verführt halt auch irgendwie einem was zu kaufen, was man sich halt eigentlich nicht leisten kann. So, ne? Ja. Und es wird natürlich auch umso schwerer, dann eben äh, die Regel
0: 1 zu erreichen, also jeden Monat zu sparen, ja. wenn man eben äh, einfach schon einfach immer, immer Abflüsse hat, die, die man im Prinzip gar nicht beeinflussen kann. Ne? Also besonders kritisch sind meiner Meinung nach zu betrachten diese, ich weiß nicht, ich habe noch nie, noch nie einen, äh, einen Ratenkredit abgeschlossen, aber ich kriege trotzdem bestimmt einmal im Monat von irgendeiner Firma hier äh, ist ein Angebot für einen Ratenkredit, äh, am besten über 60 Monate. Allein 60 Aha. Monate, ja, das sind fünf Jahre, das ist völlig irre. Ne? Wenn du dann irgendwie fünf Jahre... Und dann rechnen sie das immer vor, ihr Sie dann da irgendwie, sagen wir mal, 5.000 Euro für nur 80 Euro im Monat. Ja, Das heißt dann 80 ja. Euro mehr Ausgaben für fünf Jahre. Das muss man sich mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Also
1: Das ist einfach nur und, krass, finde ich. Also und ich glaube, was, was Leute oft nicht checken ist, also zumindest habe ich den Eindruck, dass Leute das oft nicht checken, ist, wenn du jetzt sagst, ich, ich leihe mir jetzt 5.000 Euro zu 10 Prozent, mhm. dann heißt es ja nicht 10 Prozent, ich zahle nicht 10 Prozent von 5.000 Euro einmalig, sondern ich zahle ja jedes Jahr. Genau. Prozent auf das, was ich mir geliehen habe, und das sind dann unter dem Strich dann häufig viel mehr. Ja, absolut. Ja, ähm, also da kann man sich oft auch irgendwie dann, also gerade ja, manchmal ist es ja auch so. Ich, ich, so ich habe hab dich gerade nicht verstanden. Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe da also eine relativ harte Kurve so gemacht. Ja, zwischen dieser Zeit, wo ich in Dauer überzogen war, und dann der Zeit, wo ich dann angefangen habe, äh, das alles in ein bisschen besser zu planen, mit YNAP mhm. und so weiter angefangen habe. Mhm. Das war so ein ähm, psychologisch angenehm einfach, ja. Also ähm, nach also, und nach da rauszukommen, ja, oder? Ähm, das ging dann relativ, relativ. ich habe im Prinzip mein Verhalten so, so massiv umgestellt, dass es relativ schnell ging, da rauszukommen. Es war halt nur so ähm, einfach eine Verhaltensänderung. ja. Mhm.
0: Weißt und du noch, wie du so das
1: gemacht hast? Ich denke mal, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ähm... Den wie ich das gemacht habe. Es, es ist einfach so ein Punkt gekommen, wo es einfach so aus dem Ruder gelaufen ist, dass ich dann einfach so einen Schreck gekriegt habe und dachte, so, okay, das, äh, jetzt muss ich was tun. So, das war einfach, es mm. gab einfach so ein Auslösermoment. Ja? Okay. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, okay, jetzt will ich das alles in den Griff kriegen. Und dann habe ich App angeschafft. Dann habe ich dann geschaut, okay, hatte ich noch Schulden vom Studium dann zurückgezahlt und alles. Und dann nach und nach. Mm. Also, im Prinzip kann man schon sagen, ein bisschen rausgearbeitet. Und dann ist es halt mhm. so ein Peace of Mind, weil du, hast halt du weißt halt so, ich muss nie, weil ich, also nochmal zur Regel 1, so, ne, dieses jeden Monat sparen. Selbst wenn man nur ja. einen Monat lang spart oder wenn man nur sozusagen ein halbes Jahr lang spart und dann nie wieder spart, aber diesen Sockelbetrag behält, ja, ja. selbst das ist es schon wert, so, dass man einfach weiß, da ist ein Puffer auf dem Konto und egal wann ich halt hingehe, zum Geldautomat, es kommt immer was raus ja mhm. und Dieses Gefühl früher, was ich immer an der Kasse hatte, du steckst die Karte rein und denkst, so scheiße, hoffentlich geht das noch. Ja? <lacht> Krass, das oder halt ich irgendwie echt noch nie so, gehabt. Nee, du hattest noch nie. Ich hatte halt echt mal so eine krasse Phase im Leben. Ja. Ja? Und das ist psychisch so belastend. Ja. Ich weiß gar nicht, warum man sich das antut. So, ja? oder Ich habe manchmal auch so Fälle wie, keine Ahnung, dann hat ja äh, ich auch einen Hund und dann hat er manchmal irgendwie was, irgendwie, das ist irgendwie krank und dann kostet es mal 300 Euro. Er sucht mhm. mich halt nicht, weil ich weiß, es ist halt irgendwie... Ja. Das ist ein Puffer so und äh, den brauche ich nicht und, und wenn davon was weggeht, dann geht das halt weg. So, ja. Das ist halt weg, ja. stehe Ja, krass. Ja, genau.
0: Ja, genau, also begleiche Konsumrechnung möglichst direkt äh, beziehungsweise Kreditkartenzahlung jeden Monat. Also ich habe natürlich auch eine Kreditkarte, weil manche Sachen lassen sich im Internet eben auch nur oder, ich weiß nicht, vielleicht kann ja, man mittlerweile auch alles unterschiedlich machen. eine Kreditkarte ist schon cool. Genau, und dann... Es ist halt eben schon ein Vorteil, wenn man das jeden Monat eben direkt bezahlt, weil äh, das wenn man jetzt, wenn man eben über die Kreditkarte eben längerfristig Geld sich leitet, sind die Zinsen meistens noch wesentlich höher. Also sind, nicht selten sind es eben zwölf
1: äh, oder auch 17 Prozent. Ähm, und das, hm. das äh, ist einfach Wobei sehr die, viel Geld. Also die Kreditkarten, die man hier bei uns in Deutschland oder Österreich kriegt, das sind ja keine richtigen Kreditkarten, ne? Okay. Also so wie ich das kenne. Also ich, mhm. also ich kenne Kreditkarten immer so, du gibst halt was aus und am Monatsende wird das halt immer alles komplett ausgeglichen vom Girokonto wieder. Mhm. Ja? So kenne ich das halt, Kreditkarte. Das heißt, du, du, äh, was weiß ich, du, du überziehst deine Kreditkarte auf minus 200 Euro und dann spätestens, drei, 30 Tage später, wird das dann halt vom Girokonto wieder komplett ausgeglichen. Ja. Ähm, während in Amiland, da ist es ja wirklich so, dass eine Kreditkarte wirklich ein Kredit, das heißt, du... Ähm, Gibt's mit der Kreditkarte gehst du einkaufen für 200 Euro und das wird dann aber über drei Jahre lang abgestottert oder so. Aha, also mit einem Zins. okay. Ja, ja. Das heißt, da ist es wirklich so, in Amerika ist es wirklich so, du gehst mit der Kreditkarte einkaufen und das ist wirklich ein Kredit, den du in dem Moment abschließt. Also du holst dir wirklich einen Kredit, so einen lang, langfristigen Kredit, ja. Mhm. Und äh, das ist nochmal eine andere Nummer. Bei uns ist das relativ harmlos, weil du kaufst mit der Kreditkarte und das ist ja im Prinzip eigentlich nur, ja, pff.
0: Ich dachte, das wäre immer so, wenn man eben nicht, äh, wenn man das quasi nicht vom Konto aus begleichen kann, dass das dann, dass diese Position dann irgendwie offen bleibt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht ja, so viel es nicht, Ja,
1: okay, wenn du jetzt mit der Kreditkarte ja. so viel einkaufen gehst, dass du es aus dem Konto nicht ausgleichen kannst, mhm. dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was dann passiert. Ja? Mhm. Wahrscheinlich geht das Konto dann in den Dispo. Und ich ähm, glaube, so ist es dann eher, ja. Ja,
0: ja wahrscheinlich ist es Also sehe so ich jetzt mehr. im Prinzip
1: jetzt nicht so kritisch, ja. Okay. Und mir ist übrigens genau zum Thema WineApp auch ähm, das ist nämlich auch so, wenn du jetzt deine Kreditkarten einträgst dort, mm. dann geht das Programm davon aus, dass das sozusagen amerikanische Kreditkartensysteme sind. Das heißt, das ist halt man muss dann dort seine Kreditkarten auch so anlegen, als wären so ein normales ja. äh, Debit Debitkonto. Ist, ne? Genau, genau, genau. Oh.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, eine verlinken wir mal. Und ich, äh, ja. ich, ich habe auch noch ein Tool, mal eine Zeit lang benutzt. mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Das verlinke ich dann auch noch mal mit. Ich glaube, das ist aus dem europäischen Raum. Vielleicht ist das ein bisschen anders an der Stelle.
1: Mhm. Ja, ja okay. Also nee, ich Das war mir gar nicht K klar. Ja. Mhm. Nur betonen, dass das halt, ähm, also mir hat das super viel geholfen mit diesem Budgetieren. Weil mhm. was es natürlich sehr viel mehr gibt, sind halt Tools, mit denen du einfach, deine Ausgaben nachvollziehen kannst. Das bieten ja auch viele Konten also mm. inzwischen an, wo du einfach siehst, okay, ich habe jetzt im letzten Jahr so und so viel ausgegeben für. Ne? Mm. Dass man so eine Statistik hat über seine Ausgaben, ja. ist auch schon mal nicht schlecht. Nur was natürlich ein Budgetprogramm davon unterscheidet, ist, dass man halt aktiv plant, wie viel will ich denn dafür ausgeben. ja? ja. Und dann geht das davon ab und rutscht halt auch dann die Kategorie ins Rote, wenn man es überschreitet und so. Das ist halt natürlich nochmal ein bisschen krasser so. Ja? Verstehe. Als jetzt nur eine Statistik zu haben über über das man ausgegeben hat so ne
0: ja nee, das stimmt also ich benutze äh, die Comdirect Bank als Konto und ich glaube die haben
1: denn sicher auch das haben inzwischen ganz viele so eine Statistik über deine Ausgaben wo sie dann irgendwie
0: genau ich habe den Finanzmanager kann ich dann sehen diesen Monat letzten Monat und so weiter dann über die großen Kategorien eben Lebenshaltung Versicherung Wohnen und mhm. so weiter und dann gibt es hier tatsächlich auch so einen Reiter, der heißt Budget planen. Das
1: muss ich mal ah, gucken. das haben die. Okay. Das heißt, du könntest tatsächlich sagen, ich will jetzt 200 Euro für Lebensmittel ausgeben diesen Monat. Wenn du drüber rutschst, dann leuchtet es rot auf oder was?
0: Ich kann hier, also es gibt hier einmal, sehe ich dann, wenn ich das anklicke, sehe ich auf der linken Seite die Umsätze für die vergangenen Monate und dann kann ich hier geplantes Budget eingeben. Mhm. Für, ich sag mal jetzt zum Beispiel... Ja, aber ich sehe jetzt hier nicht, wie, also man kann, ja, man kann das eingeben, aber man sieht jetzt, also ich sehe jetzt nicht, dass äh, hier irgendwie was, also ein Warnsignal oder so aufgetreten ist für Monate, wo ich jetzt über dem Budget war. ne? Weil ich habe zum Beispiel nee, ich es hab gibt hier da mal, jetzt auch keine ab oder sowas, wo nee, man sowas genau, eintragen kann. Ja. Oder so, ne? Ich habe okay. zum Beispiel hier jetzt, ich habe zum Beispiel mal für, für ähm, Verkehr, habe ich mal äh, 50 Euro eingetragen. Also ich habe zwar kein Auto und auch keine öffentlichen Verkehrsmittelkarten, aber ich habe halt ein Fahrrad und ich habe schon immer mal so Ausgaben dafür. Und ich gebe natürlich mal auch eine Karte von öffentlichen Verkehr aus oder ich ja, fahre mal irgendwo im Flixbus hin. Das habe ich jetzt alles auf diese Position hier gebucht. Das wird da, also das kann man irgendwie einstellen oder komme direkt nach Teil selber und jetzt habe ich beispielsweise im August bin ich halt drüber. Also das mhm. sind 80 Euro und da, da sehe ich halt keine farbliche Markierung. Also es ist zwar ganz nett für, für die Übersicht, aber es ist okay. nicht so, dass du so ein Warning kriegst oder so. Also ich glaube, dafür brauchst du dann halt wirklich schon so ein Tool wie YNAP, äh, um also ich habe äh, halt das in den Griff zu kriegen. Dieses,
1: diese Alternative, die ich da jetzt eben nochmal rausgesucht hatte, dieses Every Dollar, da gibt es halt auch einen kostenlosen Plan, den es bei YNAP nicht gibt. Ah, ja. Aber ich kann halt mhm. nichts zu dem Programm sagen, weil ja. ich kenne das nicht. Aber es sieht ganz nett aus auch. Ja. Okay, ja. nochmal zurück zu dem...
0: Genau, zu dem Punkt. Wolltest du noch was zu Konsumschulden sagen? Nee. Oder? nee, nee. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir gehen äh, dann weiter. Und zwar Schritt 3 habe ich jetzt mal relativ pauschal aufgeschrieben, also Sorge fürs Alter vor. Verschaffe ja. dir einen Überblick über die Einnahmen, äh, über deine Einnahmen im Alter. Sorge gegebenenfalls zusätzlich vor durch riester private Rentenversicherung sowie eigene Investitionen. Mhm den eigenen Überblick zu verschaffen. Also es ist im Grunde genommen so, jeder, der jetzt einen sozialversicherungspflichtigen Job hat, zahlt ja in äh, verschiedene soziale Pötte halt ein. Einer davon ist eben die Rentenversicherung. Und wer jetzt eben schon, ähm, ich glaube, die ganze sind fünf Jahre, ähm, arbeitet, der kriegt einen Bescheid von der Rentenversicherung, zwar jedes Jahr. Und da steht eben drauf, äh, welche Einnahmen man jetzt eben zu erwarten hat. Und ähm, ja. äh, jetzt aus dieser Position heraus und dann muss man sich eben mal überlegen. Also es gibt, ich glaube, ähm, es steht immer eine Prognose drauf, quasi, was man denn bekäme, wenn man jetzt ab jetzt immer genauso viel einzahlt, wie, ähm, wie man es jetzt äh, bis jetzt getan hat im Mittel. Mhm. Und dann stehen da noch ein paar andere Zahlen drauf, die ich jetzt aber nicht auswendig im Kopf habe. Also ich denke mal, jeder der jetzt länger schon arbeitet hat, so einen Zettel schon mal in der Hand gehabt. Ähm, ah ja, ich habe ihn sogar gerade gefunden. Also das ist, ähm, genau, das ist die Renteninformation von der Deutschen Rente Rentenversicherung. Mhm. Und da steht eben, ähm, genau, da steht drauf einmal äh, Höhe der ihrer künftigen äh, Regelaltersrente, also wie viel würde man denn jetzt kriegen? Ja. Ähm, und zwar zum Stand aktuell. Also wenn man ab heute nie wieder arbeiten würde. Und, ja. und ab dem also was man dann... sind also da so 30 Euro so, ne? Genau, ja, das ist irgendwie eine kleine Zahl. Ist, äh und dann, wie viel würde man kriegen, wenn man genauso wie jetzt eben weiterzeit, Das ist eine etwas höhere Zahl. Äh, ja. Und dann gibt es eben noch die Zahl äh, Rente wegen voller Erwerbsminderung. Also wenn man jetzt ähm, irgendwie aus gesundheitlichen Gründen... Ähm, ja. Und so weiter. Also die wichtigen Zahlen sind eben die beide höhere ihrer künftigen Altersrente. so Und jetzt muss man eben man schafft nachdenken, ob das einem so reicht. Äh, und im Zweifel muss man sonst eben äh, besser eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern spätestens, äh, ich sage mal, aller spätestens eigentlich, ab wenn man so 35 ist, sollte man zumindest mal so ein bisschen darüber nachdenken, äh, was möchte man quasi äh, tun, um diese Situation entweder zu stabilisieren oder, zumindest oder, oder zu verbessern. Und da gibt es dann eben... Aha institutionelle Angebote eben für unterschiedliche Berufs- und Einnahmegruppen und äh, eben auch private Optionen, wie eben äh, auch eine Versicherung, das wir auch institutionell quasi unterstützt oder eben eigene Investitionen. Und ähm, meiner Meinung nach lohnt es sich an der Stelle tatsächlich auch zumindest einmal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Also es gibt in, in Deutschland gibt es von, ähm, vom, vom Verbraucherschutz ähm, gibt es echt coole Seminare. Also ich habe selbst noch keins besucht, aber ich habe zwei, drei Freunde, die das schon gemacht haben und gesagt haben, ja, es ist schon echt spitze. Also sie sind auf jeden Fall deutlich schlauer als vorher und aus den Gesprächen mit denen hatte ich auch den Eindruck, dass es das tatsächlich was bringt. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich mhm. auch sogar einmal einen Honorarberater aufgesucht und zwar nicht so einen, der mir dann im Anschluss noch irgendwie Sachen verkaufen will, mit denen er dann doch nur wieder Provision überwiegend verdient, sondern das hat eben einmal ich glaube 150 Euro gekostet und ähm, habe einfach mhm. da quasi hm, mir Beratung geholt. Ähm, ja, um einfach mal einen Überblick dafür zu bekommen, wie ist der Stand, was sind die Optionen und äh, dass man darauf basierend eben versucht, einen Plan zu entwickeln, weil ich sag mal, das Alter kommt doch irgendwann auf jeden zu und äh, ich glaube, die meisten haben auch die Chance, da was für sich zu tun, insofern lasst es jetzt nicht noch ewig schleifen. Äh, äh, sondern informiert euch, äh, schließt entsprechende Versicherungen oder Wertpapiersparpläne oder was auch immer, eure Optionen dann ja. halt ab und dann vergesst das Thema auch wieder. Also es ist nicht so, dass man jetzt sich jetzt jeden Tag um sein Alter Gedanken und Sorgen machen sollte, aber wenn man es eben schafft, sich davon zu überzeugen, je früher, je besser,
1: sich da ja, also äh, ein paar Gedanken zu machen, dann ja. Ich muss sagen, ich habe da bisher eigentlich eher nicht so viel... Drüber nachgedacht, muss ich sagen, leider, ja. Ähm aber du investierst ja jetzt auch schon seit ein Ja, Jahr, 400, ja, jetzt. Ne? Ich glaube, das, genau. Ja. Ich, mein, ich habe das jetzt aber auch noch nie so wirklich in Bezug auf das Alter gesehen, wobei es natürlich schon auch eine Rolle spielt ne? mhm. beim Investieren. Ich dachte jetzt einfach so, für mich ist es mehr so einfach generell diese, diese Freiheit, die man dadurch halt so gewinnt, ja. Mhm. Also so. Je mehr du halt sozusagen auf der Kante hast, desto eher kannst du mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein Jahr lang, irgendwie mache ich eine Weltreise oder ich mache jetzt was anders oder ich mache ein Business auf oder was habe ich auch schon ja. erzählt, ja? ja. Das gefällt mir irgendwie dran. Ich meine, das Alter, ja, da irgendwie denke ich da nicht so dran, aber das kommt natürlich, ja. Und ich glaube, von der Rente braucht man sich echt nicht viel versprechen. So. Das geht einfach mathematisch einfach nicht auf, von der Demografie hier so, ne. Mhm. Es gibt einfach keinen, der das zahlt, so, ja. Also du hast schon recht, vielleicht ist die Regel tatsächlich
0: besser formuliert äh, und auch ein bisschen positiver äh, in der Wahrnehmung, wenn man das halt so äh, beschreibt, wie du es gerade gemacht hast. Weil ich muss sagen, meine Alltagswahrnehmung ist jetzt gegenüber dem Sparbetrag, den ich im Monat habe, eigentlich tatsächlich auch nicht, oh ja, dann habe ich äh, im Alter die Möglichkeit, äh, pff, entweder so wie jetzt weiterzuleben oder äh, was weiß ich, wie viele sich das ja vorstellen, irgendwie eine Kreuzfahrt zu machen. Also was jetzt nicht Aha. meine Vorstellung wäre. Sondern ist es tatsächlich eigentlich auch eher, dass ich denke, okay, jedes Jahr, dass ich quasi Geld zurücklege, äh, wird einfach die Wahrscheinlichkeit, dass mich irgendwas nochmal aus der Bahn wirft, immer geringer. Plus äh, mhm. es erhöht eben meine, meine Freiheit, meine Möglichkeiten, mit meiner Zeit und meinen Ressourcen halt das zu machen, was ich will, halt immer mhm. weiter, sukzessive, so mhm. Schritt für Schritt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen
1: positiver und leichter nachvollziehbar, ja. Mhm. Ich meine, früher hat man da ja irgendwie einfach so Lebensversicherungen ganz gern abgeschlossen. Aber ich habe dann immer mal... Gelesen, dass die überhaupt nicht so günstig sind. Das ist im Prinzip, ein Prinzip kannst du das Geld auch einfach auf ein Tagesgeldkonto packen, weil die Gebühren, das sie irgendwie mhm. immer wieder auffressen, ne? so irgendwie die, die Gewinne. Ist das Kann das sein, ja? Ne?
0: Also, es ist, ist es nicht so einfach, äh, dass, dass, man kann das nicht so pauschal sagen. Also, ich finde tatsächlich, dass äh, ähm, man auf dem Blog exstudentin.de, ähm, das ist auch eine Finanzbloggerin, die hat ja. sich da mal ein bisschen. Äh, Gedanken gemacht, ähm, auch so das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung und solche Themen hat es ein bisschen auseinandergenommen. Ähm, da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ähm, ansonsten, wie das jetzt mit Lebensversicherung gerade ist, also ich habe das jetzt auch so am Rande mitbekommen. Also ich habe äh, äh, selber zwar eine Lebensversicherung, aber aus einem anderen Grund. Ähm, also so, das Risiko oder Kapital. Genau das Risiko. Also ich habe keine Risiko. Okay. Genau. Also es geht dabei eher tatsächlich um meinen Todesfall zu versichern und nicht jetzt um da dann äh, mit 65, wenn ich es oder 67 wenn ich es erreicht habe, dann da irgendeine Summe angespart zu haben. Mhm. Also was meiner Meinung nach wichtig ist, wenn man jetzt so eine institutionelle Option wählt, wie Riester, Riesdarüre, private Rentenversicherung etc. Mhm. Das hat ja jetzt wenn das überhaupt einen Vorteil für einen hat, dann ist es dann muss dieser meiner Meinung nach sich primär darüber ergeben, dass man irgendwie eine Steuervergünstigung bekommt oder Aha. dass man ähm, äh, an irgendeiner Stelle geringere äh, Kosten halt hat. Ähm, also Im Wesentlichen sind es, glaube ich, Steuervorteile. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eigentlich nichts anderes als, dass jemand für dich die Aufgabe der Budgetierung übernimmt. Also es ist im Grunde genommen so, du delegierst die Verantwortung dafür. Du sagst im Grunde genommen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst wirklich nur eine äh, Versicherung einfach an, die das Geld für dich halt äh, zum Minimalstens irgendwo anlegst, dann bedeutet das, dann formulierst du im Grunde genommen einen Satz, hey Leute, ich kriege das selber nicht auf die Reihe. Ich bin leider dazu intellektuell und sonst nicht in der Lage, einfach jeden Monat 150 Euro auf ein anderes Konto zu legen äh, und darauf mhm. meinetwegen die... Äh, und das meinetwegen zu 80 Prozent in, ich sag mal, Staatsanleihen und 20 Prozent in Aktien oder meinetwegen auch nur auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Das kriege ich halt ja. nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen übernimmt das für mich und dann muss man natürlich damit rechnen, dass das natürlich auch noch Geld kostet. So, das heißt, der Vorteil, der, kann, der, der 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 damit kommt, der muss irgendwie zusätzlich durch eine geringere Gebühr oder durch einen Steuervorteil, den man halt dadurch hat, irgendwie begründet sein. Sonst ist es im Grunde genommen eigentlich, äh, dass man eine Budgetierungsaufgabe an jemand anderen
1: äh, ja, gibt. genau. Also ja. du, du gehst ja im Prinzip zu irgendeiner Institution, also zur ba Bausparkasse oder du gehst dann zur, zur Lebensversicherung oder sowas und dann zahlst du in jedem Monat Geld ein. Mhm. Und was die halt machen, ist, die kaufen halt einfach Aktien und Staatsanleihen davon, ja. genau. Und das kannst du im Prinzip eigentlich auch selber machen. einfach in den ETF investierst. Ne? Dann das, das Ding ist, genau, was, was nämlich so krass ist bei diesen Versicherungen, zum Teil ist, dass die, die Provisionen, die nämlich die Leute kriegen, die das, diese Versicherung verkaufen, die sind dann zum Teil so hoch, ja. dass wenn du, du kaufst, eine, äh, irgendwie habe ich irgend so eine, irgendwie ein relativ entsetzliches Beispiel, habe ich da mal gelesen. Dass, ich weiß jetzt, die Zahlen nicht mehr genau, ich habe noch das ungefähre Verhältnis im Kopf. Mhm. Also du kaufst eine Lebensversicherung und bist eigentlich, glaube ich, zehn Jahre lang irgendwie dann nur damit beschäftigt, die Provision von dem Berater zu bezahlen, der die verkauft hat, ja. Mhm. Und dann geht es, geht es erst in deine eigene Tasche sozusagen, ja. ja also ich, sind vielleicht nicht alle so, aber das kann ja halt passieren, Das oder? kann ja passieren,
0: vor allem wenn du dann noch, ähm, also ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig schon mal mit äh, Versicherungsvertretern oder Vermögensberatern zu tun hatte, aber gerade wenn die halt mhm. nicht honorarbasiert sind, also ihr Geld dadurch verdient, dass du ihnen pro Stunde irgendwas bezahlst. Dann sind es Verkäufer eigentlich. Das ist eine primäre ne? Motivation, dir was zu verkaufen. Und deren Motivation ist es natürlich immer, dich aus dem aktuellen äh, Vertragsverhältnis, das du gerade hast, rauszuquatschen. Das heißt, wenn du dann ja. auch noch, dann auch noch äh, alle paar Jahre wechselst, weil irgendjemand dich davon überzeugt, dass das ja jetzt hier noch staatlich gefördert wird und hier noch ein Vorteil ja. Also hin und her macht Taschen leer, das ist so ein Begriff, der eigentlich okay. aus dem, ja. auf dem Börsenparkett halt passt, der aber an dieser ja. Stelle genauso passt. Also wenn du jetzt irgendwie ja. ständig deine Versicherungssituation änderst, weil es hier vielleicht noch einen kleinen Vorteil gibt und da noch einen kleinen Vorteil, dann bleib lieber mal bei einer Sache und lass die liegen. Außer sie ist wirklich aus übergeordneten Gründen total scheiße. Ne? Und dafür, wie gesagt, am besten meiner Meinung nach einmal jemanden, der dich unabhängig berät, äh, oder eben die, die Verbraucherzentrale, die einfach auch keine äh, Verbraucherschutzzentrale in Deutschland, ich weiß nicht, was es in Österreich gibt, was vielleicht einmal euch da äh, ja. alle paar Jahre eine Info gibt, um halt da nicht, nicht abgezogen zu werden. Ne? Das ist, ähm, weil ich glaube, im Bereich Alter, aufs Altersparen, da, da werden die Leute halt auch teilweise so systematisch ausgenommen. Also gerade hier dieses, was du gesagt hast, ne, mit den hohen Provisionen für die Abschlüsse. Ja. Also ich kenne äh, aus dem weiteren Bekanntenkreis hat auch jemanden der Versicherungsmarkt und hat gesagt ja also das, 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 das Größte ist wenn jemand eine private Rentenversicherung abschließt also ja. ich habe tatsächlich auch eine private Rentenversicherung ja aber ja okay ähm, ja also äh, eben, muss aufpassen damit ja muss eben aufpassen genau und in meinem Fall ist eben der Vorteil steuerlicher Natur also ich habe Zahl einfach darauf äh, verringerte oder keine steuern ich habe es auch nicht mehr im kopf ist eigentlich schlecht sollte oh. ich natürlich im kopf haben ähm, aber ich habe mich gerade erst vom halben jahr noch mal beraten lassen und äh, oh. habe mich eben dagegen entschieden damals war die idee ob ich jetzt vielleicht auf riester wechsel oder das noch dazu nehme und das habe ich nicht gemacht sondern gesagt okay das geld was ich in riester stecken würde das äh, stecke ich jetzt eben zusätzlich in mein etf portfolio was oh. uns dann eben auch zu dem zur regel nummer vier führt. Also wer jetzt bisher her gehört hatte, also wir hatten die erste Regel, versuche ich jeden Monat zu sparen. Zweite Regel mache keine Konsumschulden. Dritte Regel, äh, sagen wir einfach mal weitere deine finanziellen Möglichkeiten, slash, Sorge fürs Alter vor. Und die vierte ist jetzt investiere regelmäßig äh, via, via Wertpapiersparpläne in günstige Indexfonds und ETFs. Mhm. Ähm, verzichte auf das Investieren, das ist jetzt so ein Nebensatz. Ähm, verzichte auf das Investieren in individuelle Werte, also sowas wie Aktien, Anleihen und so weiter. Schon, das heißt, dass man jetzt Telekom kauft oder sowas. Genau, ja. Schau dir insbesondere ja. aber auch die Kosten von Wertpapieren, also auch von Indexfonds ja. und ETFs an. Und meiner Meinung nach ist es ein Faustwert. Also es gibt immer, das wird in jeder Broschüre zu jedem ETF angezeigt, es gibt die sogenannte Total Expense Ratio. Das ist, wie viel musst du eigentlich prozentual für das Ding jetzt tatsächlich pro Jahr bezahlen. Und da gibt es halt welche, die wirklich abartig teuer sind und aus meiner Sicht sollte, sollte ein ETF auf keinen Fall mehr als 0,5 Prozent kosten.
1: Also im Prinzip, jetzt nochmal ganz kurz zum Erklären, im Prinzip sagt man so, die Grundidee hinter einem ETF ist, dass man halt, einfach eh nicht weiß, welche Aktien jetzt gut oder schlecht sind und niemand kann das wissen und deswegen kaufe ich jetzt einfach alle Aktien. Das heißt, genau. ich kaufe so ein Papier, da sind einfach alle Aktien drin oder zumindest genau. alle aus Deutschland oder alle genau. aus Amerika oder alle von der ganzen Welt. Oder, oder von der also ganzen Welt, genau. Es
0: gibt diese, diese Optionen gibt es alle. Wie kann man sich das vorstellen? Letztlich ist es so, jeder, von jeder, der jetzt in diesen Wert, dieses Wertpapier investiert, der gibt da meinetwegen 100 Euro rein pro Monat oder 200 oder 500 oder 50 ja. Euro oder ich glaube 25 Euro, ist glaube ich die kleinste Summe. Bei den meisten Anbietern, das würde ich auch jedem empfehlen, das immer zu machen. Und das kann man, glaube ich, auch, man kann die Anteilspapiere, also bei so einem Sparplan pro Monat auch umsonst kaufen. Da fallen dann eben nur noch diese, diese Gebühren für das Papier pro Jahr an. Und letztlich ist es so, derjenige, der das Geld von euch eben nimmt, also der ETF-Anbieter, der kauft jetzt von dem Geld, das alle ihm geben, eben entsprechende Prozente von, von, allem. von Von allen Unternehmen, die beispielsweise in einem Index, also zum Beispiel dem ja. DAX, ne, das ist der Deutsche Aktienindex, ja. da sind die 30 größten börsennotierten ja. Unternehmen Deutschlands halt drin. Und wenn jetzt meinetwegen SAP gerade, äh, ich sag mal, 4% davon wert ist und BMW ist davon 3% wert ja. und so weiter, dann kauft der entsprechend eben von dem Geld, was er hat. Meinetwegen hat von euch, von allen Investoren zusammen eine Million Euro bekommen und SAP ist. 4% wert dann kauft er eben äh, für, ähm, was sind das, genau. 40.000 Euro ja, ja, eben nach, verhältnismäßig so, ja und für 30.000 BMW und so weiter, bis dann die Gesamtsumme äh, nachher äh, prozentual auf alle diese Werte verteilt ist. So, und dann genau. natürlich schwankt der Index, die Werte der Aktien verändern sich mit der Zeit und dann würden halt äh, beispielsweise alle Vierteljahre, würde der dann entsprechend Papiere, die im Wert gestiegen sind, da würde er jetzt eben anteilig beispielsweise verkaufen und an anderer Stelle wieder zukaufen. So, das ist so. Genau, weil,
1: man, weil das einfach keine besonders große Leistung ist. Genau. Ähm, weil es einfach ziemlich stumpfsinnig ist, was der macht. Geht man einfach danach und sagt, ich kaufe jetzt einfach denjenigen, der die geringsten Gebühren hat, so genau. fertig. Ja? Und dann ist die Idee dahinter ja so ein bisschen, dass man sagt, okay, also aufs, auf lange Zeiträume und auf, auf große Mengen von Unternehmen gesehen, hat man sozusagen eigentlich immer einen Gewinn gehabt in den letzten eigentlich 100, 200 Jahren genau. oder eigentlich immer. Ja? ja, genau. sie sagt okay, über einen, über einen längeren Zeitraum, und das ist ja sowas, wenn man sagt, okay, ich will jetzt einfach über mein Leben einfach Geld investieren und mein, mein Vermögen vermehren, dann denke ich in langen Zeiträumen und nicht in kurzfristigen Schwankungen. Und wenn ich jetzt sozusagen auf den gesamten Markt schaue, dann kann ich eigentlich fast nur gewinnen, ja? Genau. Und weil ich halt auch nicht weiß, äh, zu welchem Zeitpunkt ein guter Einstieg in den Markt ist, kauft man einfach permanent, ja? Ich genau, man kaufe man manchmal teure, manchmal billige und das mittelt sich dann so aus. Genau. Ja? ja, das ist das sogenannte Dollar-Cost
0: Averaging, darüber reden genau. wir
1: dann Später auch nochmal. Aber das ist jetzt einfach mal so ganz kurz: so ein bisschen der, der Trick dahinter. Und ähm, mhm. so kann man eigentlich, das ist eigentlich so, so dass das eigentlich alle empfehlen, so ne ja. der Zeit. So. Genau, und wer das, wer das ein
0: bisschen genauer verstehen möchte, ähm, äh, also es gibt da. Es gibt da ähm, haufenweise Literatur, aber ein Buch, das ich ähm, und das auch viele andere Finanzblogger und YouTuber und so weiter empfehlen, das ist das Buch, Das ähm, muss ich ganz kurz selber nachgucken, so genau, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, mhm. das ist von Gerd Kommer, das, da findet ihr auch eine Rezension auf meiner Seite äh, genughaben.de unter ähm, mhm. Bücherregal. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, mir hat das sehr viel geholfen. Also es erklärt wirklich sehr detailliert, warum eben auch diese Strategie, also in den Markt insgesamt zu investieren, warum das halt eine vernünftige Sache ist. Aha. Also ich kann es mal ein ganz kürzes skizzieren. Also es gibt die sogenannte Markteffizienzhypothese. Äh, dafür, dafür haben äh, Pharma und andere eben auch mal einen Nobelpreis bekommen. Im Grunde genommen kann man eben äh, mit wissenschaftlich rigorosen Methoden zeigen, dass äh, es im Grunde genommen im Mittel keinen Wertpapierinvestor gibt, der dauerhaft besser ist als der, als der Index, also als der Markt selber. Also natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Ne? Warren Buffett ist eine und dementsprechend ja. hat Warren Buffett eben auch ein bisschen was gegen diese These. Aber ja. er sieht auch ein und äh, empfiehlt äh, tatsächlich aber auch anderen Leuten eben in ETFs zu interessieren. Du weißt ja einfach nicht, wer der
1: Warren Buffett... Genau. Sein wird der nächsten 50 Jahre. Das ist ja genau. das, das Problem. Genau. Und wenn du auf die Vergangenheit schaust, die hat halt nichts zu sagen in Bezug auf die Zukunft. Das ist, also du genau. kannst jetzt nicht sagen, der Aktienfonds hat jetzt die letzten drei Jahre so performt, den kaufe ich jetzt. Das kann halt sein, ja. genau. genauso, dass es halt nicht mehr so performt. Ja. Genau.
0: Und wenn man sich jetzt eben anschaut, also es sind schon wirklich schlaue Leute da unterwegs, die jetzt da eben äh, versuchen, aktiv zu managen, die Investmentfonds äh, oder eben auch Hedgefonds betreiben, selber Unternehmer sind oder eben Stockpicker sind. Ähm, und davon schaffen es echt nur super, super wenige Leute. auch
1: Selbst wenn sie es schaffen, ist das für die so viel Arbeit, dass sie dann halt auch entsprechend was dann von deinem Geld dafür abzweigen müssen. Genau. Was dann natürlich das alles wieder auffrisst und im Prinzip genau. dann auch wieder egal. Ja. Genau.
0: Also wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die zu finden ist im Prinzip genauso schwer wie die Unternehmen zu finden, die, äh, ähm, die das eben dauerhaft dauerhaft auf die Reihe kriegen, besser mhm. zu sein als der Mittelwert. Und daher ist eben die Idee, einfach den Mittelwert zu kaufen. Und das Schöne ist auch, man hat dann einfach keinen großen Ärger mehr damit. Ne? Also wenn man sowieso äh, zumindest auf, äh, wenn man jetzt die Vergangenheit betrachtet und hofft, dass es mit der Welt auch weitergeht und die Welt nicht insgesamt ja. in den Arsch geht, weil ich glaube, das ist ein Szenario, da haben wir dann sowieso ganz andere Probleme, als dass unsere Investitionen nicht funktioniert haben. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal zweckoptimistisch ja, in die da Zukunft ist das gehen... Das ist Geld sowieso
1: nichts mehr wert. Ja, genau. wenn Gold vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Genau, daher
0: bleibt es mal nach einem. Ja. ja, also ich weiß nicht, gegen Gold und andere solche, ich sag mal. er ja, braucht denn nicht vielleicht nicht, eher Waffen als aktiven? Gold, wenn jetzt
1: alles zu Ende geht? Ja, gut. <lacht> also, das sind schon so Fragen. Das wieder, können ja. wir dann ja
0: mal im Postapokalypsis-Thema <lacht> diskutieren. Genau. <lacht> naja, wie also, gesagt, also. Ich glaube, wenn man optimistisch ist und ich bin optimistisch, dann wird es ja. wahrscheinlich äh, eher weitergehen und ähm, dann macht man eben zumindest keine großen Fehler, wenn man eben äh, in, in den Marktmittelwert, in, ins, in den Marktmittelwert in, investiert und ich glaube, wir, wir gehen da, also es gibt da wirklich noch viele Details darüber zu sagen. Ähm, ja. die, die besprechen wir dann noch ein anderes Mal, weil nämlich wie diese Indexfonds gebaut sind, also ob die zum Beispiel den Markt tatsächlich replizieren, also jemand wirklich anteilig alle Aktien dann kauft beispielsweise von so einem Index, also mhm. dem DAX oder dem S&P 500 oder den äh, synthetisch repliziert durch eine repräsentative Untermenge oder äh, sogenannte swap äh, konstruktion macht. Also wie wir jetzt schon die Ohren schlackern, keine Angst, das werden wir alles dann noch mal ein bisschen ausführlicher ja. und einfacher in den Wert auf späteren Podcast investieren. Ich glaube, es ist auf jeden Fall relativ simpel. Also wer beispielsweise nicht warten kann, äh, dem würde ich eben einmal dieses Buch seriös investieren mit Indexfonds in TS von GetCommer empfehlen. Und ähm, ansonsten ja. gibt es eben den... Dann habe ich auch noch äh, eine Empfehlung. Ja. Ja, bitte.
1: Und zwar ähm, von dem BRINT-Podcast, W-R-I-N-T von Holgi, da ist, ähm, der hat in der, in der Folge 738 mit dem den Herrn Warnecke, Albert Warnecke gesprochen, der nennt sich Finanzvisier und hat da auch irgendwie so einen Blog. Ja, und der genau. redet auch so ein bisschen über diesen ganzen Quatsch. Den kenne ich und auch, und, ja. was ich davon mitgenommen habe, ist, der hat gesagt, man soll ja auch auf sein, auf sein Risiko irgendwie schauen. Also, mhm. also vielleicht tut man nicht alles in Aktien, selbst wenn das ja, genau. verhältnismäßig sicher ist, dadurch, dass es verteilt ist, wenn so ein Crash kommt wie 2008, ja. kann, dann halbiert sich das vielleicht alles mal. Und dann sollte man halt schauen, äh, okay, bin ich bereit, wenn ich jetzt mein, mein, mein Geld jetzt da reinstecke, dass ich das jetzt mal halbiert und dass ich das jetzt zehn Jahre lang brauche, um sich wieder zu erholen. Das kann ja. nicht passieren. ja. Genau,
0: also worauf Achim hinaus möchte, ist, wenn man jetzt beispielsweise einen, einen Indexfonds äh, auf den DAX kauft, dann ist es so, dass alles Geld, was man da investiert, wird natürlich auch in DAX-Unternehmen, also in Aktien investiert. Ja. Jetzt ist es aber so, es gibt eben auch Indexfonds für... Renten, also beispielsweise eben für Unternehmensanleihen, aber auch für Staatsanleihen. Und dann gibt es auch sogenannte Misch-ETFs und der, ich glaube, bekannteste ist der Arero-Fonds. Mhm. Der investiert quasi erstens weltweit, also in alle Regionen. Also der DAX wäre natürlich auch sehr mhm. deutschlandspezifisch, sp 500 sehr amerikaspezifisch. Mhm. Dann gibt es die... Ähm, äh, ähm, die ähm, MSI World äh, beispielsweise, uh -huh. das investiert man eben in 1.600 repräsentative Unternehmen weltweit. Das sind aber wiederum auch alles Aktien. Und wer jetzt zum Beispiel uh -huh. sagt, ich möchte das doch über, über alles nicht nachdenken, der nimmt eben beispielsweise den Arero-Fonds. Das ist der sogenannte Weltfonds, der investiert eben in Aktien, in Unternehmensanleihen, in Staatsanleihen und auch in Rohstoffe. In alles. In alles, und okay. ähm, Genau, und da gibt es eben auch die Seite Arero und da gibt es eben auch eine ausführliche Erklärung dazu, warum der eben wissenschaftlich unifizient und pipapo ist. Also, wer sich über keine großen Gedanken, Sachen Gedanken machen will, der kann mal schauen, ob das eben was für ja, ihn aber ist. Selbst
1: aber da, selbst da muss man halt einfach schauen, okay.
0: Genau, trifft es das eigene Verständnis von dem, was man eben.
1: Also, kann nicht ja. verkraften, wenn das einfach mal eine Zeit lang einfach sich stark reduziert im Wert. Und ich dann einfach das dann nicht mehr rausholen kann, das Geld, weil ich dann einfach wieder warten muss, bis das sich wieder erholt, sozusagen. Ja? Also im Prinzip ist das alles so, man muss halt schauen, wie viel Prozent meines Vermögens bin ich bereit ja. reinzustecken und auch wirklich dann lange Jahre nicht mehr wiederzusehen, weil das ist ja die Idee dahinter, ist einfach genau. reinzustecken und zu vergessen. Ja. Wenn ich jetzt bei jedem mhm. Aktiencrash irgendwie denke, oh, jetzt muss ich alles schnell verkaufen und so, dann mhm. ist das vielleicht nicht das Richtige, ja. ja. Genau, also da gibt es eben
0: unterschiedliche, unterschiedlich starke Risiken, eben äh, auch was die einzelnen Indizes angeht. Also die USA wachsen in der Regel in, in, in Wachstumsphasen eben stärker und fallen aber eben, glaube ich, in Schwundphasen auch stärker. Und Deutschland ist da, glaube ich, moderater. Naja, müsst ihr euch im Detail mal angucken. Wie genau. gesagt, dazu also gibt es eben die risiko, Ressourcen äh, auch an ja. anderer Stelle. Ähm, ich finde, man muss nur eine Sache dem gegenüberstellen. Also ich verstehe die Argumentation, Achim, dass man quasi da äh, sein eigenes Risiko im Kopf haben muss. Mhm. Das finde ich auch. Man muss allerdings auch das Risiko des Gelds nur auf dem Konto liegen lassen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Ähm, wenn man beispielsweise jetzt eben sein Gold, äh, sein, Gold sein Geld äh, äh, einfach nur, ich sag mal so klassischen Sprachstrumpf oder was ja auch die Deutschen immer noch gerne machen, auf dem Sparhoch liegen lässt, dann frisst das eben tatsächlich nach und nach die Inflation halt auf. Das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Also ich kann jedem mal empfehlen, es gibt eine Seite, die heißt Zinsen-Berechnen.de und da gibt es ja. so verschiedene Rechner und da könnt ihr euch zum Beispiel das mal eintragen, was halt mit Geld passiert. Äh, wenn das meinetwegen die aktuelle Inflation, also der Wertverlust des Geldes pro Jahr, der beträgt irgendwas zwischen ein und zwei Prozent und da könnt ihr mal rumspielen, wie wenig euer Geld, wenn ihr das jetzt meinetwegen 10.000 Euro und ihr legt das jetzt hin für 20 Jahre, mhm. wie wenig das dann im Vergleich zu heute nur noch wert ist. Also es gibt auch ein Risiko des Nichtsmachens. Ne? Und das ist äh, meiner Meinung nach nicht ganz von der Hand zu weisen. Daher, selbst wenn ihr risikoavers seid, äh, und ich bin das im Übrigen auch, also ich habe keine Lust, mein Geld zu verlieren, äh, im Gegenteil, und deswegen genau, ironischerweise muss ich sagen, deswegen investiere ich. Also nicht, weil ich irgendwie sage, oh ja, ich gehe jetzt ein Riesenrisiko ein und dafür habe ich dann irgendwie 300 Prozent. Also ich investiere zum Beispiel nicht in Bitcoin oder so, weil ich keine Ahnung davon habe und weil ich auch nicht weiß, welche Werte dahinter stehen. Obwohl, ja. obwohl das vielleicht eine Riesensache ist. Ja? Vielleicht ist es das auch. Ich, ich kann es nur nicht beurteilen. Das ist ja auch so ein, so ein Grundsatz. Über Grundsätze des Investierens sprechen wir aber auch nochmal später. Aber einer wäre zum Beispiel, investiere in Dinge, die du irgendwie verstehen kannst beispielsweise ich verstehe Bitcoin nicht oder noch nicht und deswegen investiere mhm. ich da nicht. Ne? Und äh, es gibt auch andere Dinge, irgendwie Zertifikate oder He He oder Optionsscheine und so weiter. Das, das sind auch Sachen, die eben sehr spekulativ sind, meiner Meinung nach schwer nachvollziehbar. Da würde ich nicht investieren. Da locken natürlich hohe potenzielle Gewinne, ja. aber eben auch totale Verluste. Und ist es ist einfach sehr viel wahrscheinlicher, dass man eben bei sowas auf der Schnauze landet, als meinetwegen, wenn man jetzt äh, in das, in die deutsche Wirtschaft insgesamt investiert oder in, die repräsentative, in den repräsentativen Teil der deutschen Wirtschaft, der jetzt meinetwegen sich im DAX abbildet, das, das geht man auf jeden Fall sicherer, als wenn man beispielsweise in so etwas völlig Unüberschaubares äh, investiert, wie eben jetzt irgendwie ein Optionsschein, also der dann darauf wettet, dass irgendein Preis sich in irgendeine Richtung entwickelt. Ja? Da, da geht man ein viel höheres Risiko ein, meiner Meinung nach. Mhm. Naja, whatever. Genau. Und dann gibt es eben noch das Thema Robo-Advisor. Das hat ja Achim letztes Mal im letzten Podcast, Zusatznutzen podcast schon mal einmal kurz angesprochen. Wer das nochmal mhm. hören möchte, nochmal nachhören. Da äh, spricht er halt darüber, was äh, ETF-Matic und was man mit analogen Services eben machen kann, die dann quasi einem so ein bisschen bei dem Auswählen von ETFs helfen. Genau. Genau. Ja willst du noch was zum Wertpapiersparplan sagen? Nö, 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 okay. das ist, dann, das ist ich glaub, eigentlich den, viel zu
1: tief reingegangen, aber das... Ach. Da, da können wir auf jeden das Fall, Fall also.
0: noch, da kann man schon noch deutlich mehr ja. zu sagen,
1: also ich glaube, ja. das, da, das da reicht auf jeden Fall genug. jetzt, ja.
0: Genau, also das war jetzt äh, Regel Nummer vier. Regel Nummer fünf ist, dein Finanzberater sollte dein Treuhänder sein und dafür über ein Honorar und nicht über Wechselprovision bezahlt werden. ja. Also das haben wir im Grunde genommen schon besprochen. Ne? Also im Grunde genommen ja, ist es einfach also so, wenn du halt zu einem Bankberater gehst, der wird genau. dir halt mit hoher Wahrscheinlichkeit versuchen, neue Dinge zu verkaufen und vor allen Dingen Dinge, an denen er viel verdient. Ne? Und das haben genau. wir in der Vergangenheit halt auch häufig schon gehabt. Es gibt dann richtig, es gibt da wirklich den stehenden Begriff in der Szene. Es gibt den sogenannten A- und D-Kunden, also alt und yeah. doof oder alt oder doof ja. Kunden. Das yeah. sind die, denen man quasi durch durch Hirngespinste, durch irgendwie nach, von links unten nach rechts oben schnell eine Kurven irgendwelche Wunschfantasien über Gewinne quasi vermittelt und denen dann irgendwas verkauft, was dann irgendwie 1,5 Prozent im Jahr kostet oder sonst was an verrückten... Äh, Zahlungen. Also es sind auch nicht alles Verbrecher, das würde ich auch nicht sagen. Absolut Verbrecher, nicht. Verbrecher?
1: Nee, aber sagen wir mal, sie haben eine, ja, haben halt eine Motivation. Halt, ne? genau. Motivation, genau. Also es ja. ist halt das Ding, wenn du jetzt echt zur Bank gehst und sagst, äh, liebe Bank, ich habe hier irgendwie 10.000 Euro, ich möchte das anlegen, können Sie mich bitte beraten? Da wird du halt von hinten bis vorne abgezockt. ja.
0: Zumindest besteht die Möglichkeit und entweder ihr lest, euch selber dann, wahrscheinlich, ja. ihr lest euch selber dann im Detail durch, was empfiehlt derjenige mir und was sind was sind für Alternativen noch da, was eben potenziell eben auch Arbeit bedeutet. Oder ihr geht eben zu jemandem, der von vornherein einfach dein Treuhänder ist, also jemand, der ein Honorar dafür bekommt, der seine finanzielle Motivation daraus schöpft, dass der eben sagt, okay, ich koste halt 50 Euro pro Stunde, dann triffst du dich mit dem drei Stunden, dann kostet dich das 150 Euro, tut natürlich weh. Aber dafür weißt du... Aber dann du,
1: kaufst du auch nicht von ihm, genau. sondern kaufst dann woanders. Genau, dann du kaufst dann, ja.
0: kaufst dann das, was er dir empfohlen hat, woanders. Das heißt, dadurch hast du eine Trennung der... Der, der, der Anreizstruktur. Also und dadurch gehst du halt nicht das Risiko ein, äh, dir irgendein Produkt andrehen zu lassen, das letztlich ja, dir nicht interessiert. du würde sich ja auch
1: nicht von einem Gebrauchtwagenhändler jetzt beraten lassen. Das ist halt im Prinzip so, ne? Du ja. jetzt schauen, welchen, welche Motivation hat derjenige, der jetzt mir gegenüber genau. sitzt, da jetzt irgendwie, ja. Genau.
0: Ja. Gut, dann. Thema Nummer sechs, ähm, der Hauskauf. Ähm, ja. Kaufe dir ein Haus, wenn du 20% des Kaufpreises zusammen hast. So, das, ähm, ich habe das jetzt mal so pauschal aufgeschrieben, weil doch die meisten Leute ja vom Haus träumen. Also ich muss persönlich sagen, für mich trifft das nicht zu und ich habe auch keine Pläne, ein Haus zu kaufen. Okay. Warum habe ich diesen Satz aufgeschrieben? Erstens ist es so, äh, es ist eben der Traum der, der, der meisten oder zumindest der vieler. Es ist aber okay. eben so, dass man bedenken muss, wenn man eben, was heute ja durchaus oft möglich ist, dass man eben sein Haus äh, 100% finanziert, man sagt sogar 110% finanziert. Das, warum sagt man 110%? Naja, also das Haus kostet natürlich irgendwas. Dann hat man aber eben immer noch einen Haufen Gebühren obendrauf, die man ja, okay. bezahlen muss. Also sowas wie Provision. man muss sowas wie... Mhm. Äh, äh, ähm, ähm, ja, ja, Steuern weiter. und so weiter bezahlen, sodass man im Grunde genommen eigentlich 110 Prozent des Kaufpreises finanzieren muss. Sondern es ist einfach Aha. so, wenn man jetzt dem äh, Kreditgeber, der Bank, also beweist, indem man halt einen Anteil, und der ist in der Regel 20 Prozent, wenn man also beweist, dass man dieses Geld quasi hat. Man hat also in der Vergangenheit schon mal bewiesen, hey, Aha. 20 Prozent des Kaufpreises konnte ich schon mal zusammenkriegen. Dann hat er halt ein besseres, äh, dann landest du quasi in einer, einer leichteren Risikoklasse sondern kriegst du in der Regel einen besseren Zins. Musst du also monatlich weniger bezahlen und kannst auch mehr in die Tilgung stecken, also das, was von dem Geld, was du monatlich zahlst, auch tatsächlich in die Reduktion deiner Kreditsumme halt geht, als wenn du eben eine 100- oder 110-Prozent-Finanzierung machst. So, klar, natürlich, die Zinsen sind momentan gerade niedrig und deswegen sind alle der Überzeugung, jetzt müssen sie schnell noch für ein und zwei oder zweieinhalb Prozent eben schnell irgendein Haus sichern. Ich bitte euch an der Stelle zu bedenken, der, der Markt wird durch Angebot und Nachfrage geregelt und wenn mehr Leute sich für ein oder zwei Prozent Geld leihen können, gibt es auch mehr Käufer und automatisch steigen die Immobilienpreise. Das haben wir auch gesehen, die Immobilienpreise sind durch die Decke gegangen. Klar, auf der einen Seite gibt es natürlich die Anpassung Anpassungstendenz, Immobilienpreise in Deutschland sind immer noch viel billiger als meinetwegen in Spanien oder in Frankreich oder in England dass es da so quasi eine Bewegung gibt, dass die Preise auch in Deutschland eben sich an so ein europäisches Niveau angleichen. Auf der anderen Seite sind die Preise aber auch überall teurer geworden. Also nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Weltweit. Weltweit, weil die Zinsen so niedrig sind, weil dadurch mehr ja. Leute in der Lage sind, sich Geld zu leihen. Und dadurch ziehen entsprechend auch die Preise an. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wenn die Zinslage sich mal verändert und in den USA wird jetzt gerade durch den Wechsel äh, der Auswechsel der FED-Chefin darüber auch diskutiert, dass da vielleicht mal die Zinsen auch mal ein bisschen hochgehen. Ähm, England hat das jetzt, glaube ich, gerade hinter sich gebracht. Dann werden die entsprechend auch mit einer gewissen Verzögerung zwar, aber die Immobilienpreise werden mit ziemlicher Sicherheit reagieren. So, und daher ist meiner Meinung nach, äh, muss man sich das eben sehr genau überlegen, ob es für einen jetzt das Richtige ist, jetzt zu einem äh, vermeintlich günstigen Zins, also er ist nicht vermeintlich, ist natürlich auch echt günstig, nur sind eben auch die Preise, die man finanzieren muss, dadurch höher ob man das jetzt zu 100 oder 110 Prozent machen möchte oder ob man eben doch die 20 Prozent ähm, spart. Ne? Das ist eine individuelle ja. Entscheidung. Ich würde mich immer für ähm, das Ansparen eben entscheiden. Und ihr seht, wie krass es dadurch wird, wenn ihr beispielsweise mal 50 Prozent, ne? mal angenommen, ihr hättet 50 Prozent, mal angenommen, ihr wollt nach, ich sag mal, nach Leipzig, nach Dresden oder nach... Äh, Dortmund ziehen in eine Wohnung, die mal wegen 100.000 Euro kostet ähm, und ihr habt 50.000 Euro gespart, dann schaut euch mal an, wie mhm. wenig Zinsen ihr dann nur zahlen müsst. Also es ist einfach super, super krass, wenn die Leute davon ausgehen, dass ihr in der Lage seid, das Geld auch tatsächlich auf die Kante zu kriegen, kriegt ihr einfach bessere Konditionen. So und ähm, genau, ansonsten beim Hauskauf bitte ich euch immer zu bedenken, das ist im Prinzip, wenn ihr wollt, eine undiversifizierte... Investitionsressource. Also wir haben gerade darüber gesprochen, man investiert in einen ETF, weil man eben nicht weiß, wie sich jetzt meinetwegen eines der großen Technologieunternehmen in den USA oder ein Autobauer in Deutschland entwickelt. Wir wissen es einfach nicht. Ob die jetzt nächstes Jahr pleite gehen, ob sie von der Elektroindustrie aus den USA oder aus China mit, mit Build Your Dreams überholt werden und deswegen können wir schlecht vorhersehen, wie sich jetzt meinetwegen der Preis von Aktien entwickelt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Leute relativ Einf ohne, ohne groß nachzudenken, 80% des Geldes, was sie jemals verdienen werden, auf einmal an einem, an einem Ort quasi investieren, nämlich in das eine Haus. Das ist also im Prinzip eine Investition in eine Ressource an einer Stelle. Also das Gegenteil von Diversifikation. also Das Gegenteil von, Aha. ich verteile mein Geld auf 20 verschiedene Unternehmen oder 30 verschiedene Unternehmen in einem Index und dann kaufe ich vielleicht noch mehrere verschiedene Indizes und vielleicht noch unterschiedliche Wertklassen. Also ich investiere in Aktien, Anleihen, vielleicht noch Immobilien, und Rohstoff und an der Stelle investiert ihr quasi den größten Teil des Geldes, das ihr je verdienen werdet, in ein Objekt, nämlich euer Haus. Und dann, ja. da, daher ist es wirklich sehr wichtig, dass man gut, gut darüber nachdenkt, steht das Haus an der Stelle, wo man davon ausgehen kann, dass der Preis gleich bleibt oder vielleicht in der Zukunft steigert, sich, sich steigert. Und dazu gibt es eben auch massenhaft Literatur. Also wenn ihr das machen wollt, dann bitte ich euch
1: da. Aber ja, kann auf ich Fall kann ich das alles wirklich wissen? Ja, also ich bin da zu, ich bin da total so äh, kontra so, so Haus kaufen, ja. Mm. Ja, ich bin, da, ich bin da eben auch nicht so dabei. Also Ich
0: glaube, ein Haus ich bin da ganz würde ich mir nur kaufen, wenn ich wirklich schon so viel Geld hätte, dass ich einfach sage, boah, das, das, das kaufe ich mir jetzt mal, wie gesagt, mit 50 Prozent oder so, würde ich das vielleicht auch machen, wenn es in der Lage ist, wo man ist, davon ist ausgeht. Halt so.
1: Selbst, selbst, selbst wenn du jetzt 20 oder 50 Prozent von dem Kredit anfinanzierst, was du da über 30 Jahre an oben drauf zahlst, das muss man sich ja gut ausrechnen. Ja? Ja. Was du der Bank in den Rachen wirfst, sozusagen dafür, dass du da Geld leist. Ja. ja. Also ich also weiß nicht, was, was, kostet, was kostet ein Kredit äh, derzeit? Wie viel ja, also
0: im Moment kriegst du eben im besten Fall irgendwas zwischen 1 und 2 Prozent. Man darf, nur nicht, okay. man darf nur nicht vergessen, in der Regel sind das die Prozente, die man eben kriegt, wenn man eben 50% Eigenkapital hat. Also ja,
1: ja, ja, sonst ist es deutlich mehr, ja. So, ansonsten sind es und eben
0: so 2,5%. Das ist,
1: ist auch nicht so viel. Aber und wie die gesagt, Preise sind halt so hoch, genau, das ist der Punkt. dass du sehr, sehr viel Geld leihen musst. Und du genau. zahlst natürlich diese Immer. 2% auf dann sehr, sehr viel Geld. Ja? Und zwar auch sehr lange. Das heißt, genau, ja. Und, und für, ein, für ein, was weiß ich, ein Haus, was man jetzt vor, vor 20 Jahren vielleicht noch für 200.000 gekriegt hat, da, da zahlst jetzt eine Million dafür, ja? Ja. Genau. Ist mal so ganz grob über den Daumen gesagt. Und wenn jetzt 10% auf 200.000 Kredit zahlst oder 2% auf eine Million, was ist, was ist jetzt mehr? Ja? Also ist die Frage, ist das wirklich günstiger jetzt oder ist das einfach nur so in die Tasche gelogen? Ja? Und ähm, du machst dich davon natürlich jetzt stark abhängig dann. Also das heißt, du darfst deinen Job dann auch nie wieder verlieren, auch nicht mal für eine kurze Zeit, weil du hast ja diese Hypothek im Hals. Ja? Und ich meine, das ist bei der Miete natürlich auch. Da, da, da kannst du dich mit deiner Miete, ist natürlich das gleiche. Das ist natürlich so ein bisschen unfair gesagt. Aber im Prinzip ähm, würde ich da auch immer viel lieber auf Diversifizierung setzen. Ja. Ja. Und dazu kommt noch, ich habe jetzt ähm, im Prinzip hab, hab ich einen letzten kurzen Vortrag gehört von so einem Investmentberater. Und der hat gesagt, fand ich jetzt gesagt, ganz interessant gesagt, eigentlich ist ein Haus kein Investment, sondern ein Business. Ja, genau. So würde ich, so würde, das, das, wollte ja. ich nämlich,
0: das, das, ist das, was ich nochmal mal einwerfen wollte. Also du hast vollkommen recht äh, mit, der, mit der, Diskussion. Ähm, ne, also das, die, 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 also man bringt im Prinzip genommen mit so einem Hauskredit eben zusätzlich diese Forderungen mit, dass man jährlich äh, oder monatlich eben entsprechendes bezahlt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das hast du eben auch schon gesagt, du musst natürlich auch deine, deine monatliche Miete bezahlen. Ne? Und da sagen auch manche Leute nicht ganz zu Unrecht, naja, die Miete ist quasi weg. Das, was ich in mein äh, Haus zurückinvestiere, davon bleibt mir dann aber zumindest ein Anteil. Und genau das muss man aber eben als Business betrachten. Also man muss wirklich nachrechnen, ist es in meinem Fall jetzt tatsächlich so oder ist es nicht so? Also man kann nicht einfach ja. pauschal sagen, ja, ein Haus ist Investment oder ein Haus ist ganz schlecht und Miete ist super, sondern man muss sich wirklich seine spezifische Situation anschauen und natürlich auch die Nebenbedingungen, die man erfüllen können muss und möchte. Ne? Weil wenn man jetzt ein Haus hat und man muss da. Die Wirtschaft
1: eben ist das im Prinzip dieses Haus, ja?
0: Genau. Ja, absolut. So, und dann kann es sich auch lohnen, ne? also wenn jemand sagt, ich will auf jeden Fall auch die nächsten 30 Jahre hier wohnen oder ich gehe davon aus, dass sich die Preise so, weit wen so wenig verändern, dass ich halt das Haus, falls ich in fünf Jahren doch umziehen muss, mhm. auch immer noch zu einem ganz guten Preis loswerde. Ne? Oder wie sogar, gibt es ja durchaus, also ich kenne auch Leute, die haben sich in Berlin eben vor ein paar Jahren Immobilien gekauft mhm. und haben jetzt da irgendwie die drei- oder vierfache Menge an, an nominalen
1: Wert. Ja, das ist, ne? klar, das ist halt klar. krass, ja. Äh, das ob kann sich das alles so wiederholt.
0: Aber genau, das ist eben der Punkt. Also das ist genauso unklar, das zu wissen, wie ob sich jetzt äh, der Aktienmarkt genau. besser entwickelt. Ne? Und das, das wird weiß meiner man, Meinung ist noch häufig
1: viel also nicht, bisschen, nicht richtig eingeschätzt. Ist ein bisschen riskant und ja. Und ich glaube, ich habe jetzt auch schon die, die Meinung gehört, dass im Prinzip eigentlich der, der Markt so verzerrt ist jetzt gerade, weil die, die Mieten sind vielerorts gedeckelt. Ja? Ähm, das heißt gesetzlich dürfen die über eine gewisse Grenze pro Quadratmeter nicht gehen oder so und aber die, das gilt eben nicht für Grundeigentum das heißt die, der Grundeigentumspreis ist halt der Kaufpreis ist durch die Decke gegangen und die Mietpreise sind vergleichsweise moderat geblieben über die letzten Jahre mhm. so dass man das, das ausrechnet muss man sich wirklich gut ausrechnen was sich jetzt mehr lohnt mehr ka also kaufen oder, oder, oder mieten ja. ja also wie gesagt auch an der Stelle würde
0: ich ähm, also ich ich also sich
1: vielleicht auch lieber beraten lassen anstatt seinem Bauchgefühl zu trauen ja genau also wenn sie mir denkt ja dann, dann gebe ich das Geld lieber stecke ich das lieber in, in, in mein meine das Geld anstatt es irgendwie dem Vermieter in den Rachen zu werfen das kann vom Bauchgefühl sich hier irgendwie richtig anfühlen aber kann halt sein dass das total falsch ist wenn man es genau durchrechnet und ja, ja. ich glaube viele Leute machen das einfach aus dem Bauch heraus ne? gehen zur Bank sagen jetzt hier ich Kredit und Haus kaufen und so und äh, Mhm. Machen das halt einfach und denken da nicht viel drüber nach. Also meine Eltern haben da nicht viel drüber nachgedacht. Das weiß ich genau. Die ja. nee. haben das einfach gemacht, weil das macht man so oder, oder wie auch immer. ja
0: Genau, ja, das war das war bei mir zu Hause auf jeden Fall auch so. Ja. Ähm, genau, also es gibt dazu eben, äh, eben auch Literatur. Also beispielsweise von Matthias Jahn, Kostenfalle Eigenheim, äh, Ins okay. Insiderwissen. Ähm, äh, wie heißt das genau? Ähm, Insiderwissen rund um, um Immobilienkauf und Bau. Oder es gibt eben auch um die Businessseite vielleicht ein bisschen stärker zu beleuchten, eben Geld verdienen mit Wohnimmobilien, Erfolg als Immobilieninvestor. Das habe ich mir mal gekauft und ich habe auch mhm. ein Buch, ähm, äh, äh, das sich sehr stark auf Kennzahlen eben konzentriert. Da kann man dann eben ja, egal. Ich verlinke dir alle mal äh, in den in Show Notes. Jedenfalls, ja. äh, ich glaube, Gerne. es lohnt sich zumindest ein so ein Buch mal äh, zu lesen, wenn man das, in, wenn man tatsächlich da äh, und das sind ja auch häufig auch keine Kleinsummen, Also wenn ihr wirklich 200.000, 300.000 Euro investieren wollt, dann würde ich mir tatsächlich auch, wenn es auch wenn ihr nicht jetzt die großen Rechner seid, ist es ist tatsächlich auch wenig Mathematik. Also wer minus mal plus beherrscht oder zumindest sich darauf einlassen kann für äh, ein paar Stunden, der sollte das zumindest einmal machen und sich eben natürlich auch beraten lassen. zwar möglichst nicht nur von einem In Kreditgeber, von der Bank, ja, sondern besten, von mehreren und am besten ja. wieder unabhängig, genau, am besten wieder nicht ja. von der Bank, weil die verdienen natürlich auch Provisionen an und sollen sie ja auch letztlich ne, an, ihren, an, an den Krediten, aber letztlich, äh, wie gesagt, am besten, man lässt sich unabhängig beraten. Mhm. Das war dann zum Haus. Gut, dann habe ich jetzt noch aufgeschrieben, habe ausreichend Versicherungsschutz, eine Haft- und eine Unfallversicherung sind das Minimum. Besser, du hast auch Krankenzusatz und Berufsunfähigkeit- sowie Rentenversicherung. Das habe ich jetzt mal so aufgeschrieben, da gibt es unterschiedliche Meinungen, das weiß ich auch. Ich würde einfach meine, meine Motivation mal begründen und was dann für euch quasi wie stimmt, das könnt ihr euch ja Könnt ihr euch dann eben selbst überlegen. Also meiner ja. Meinung nach, ich glaube, Haftpflichtversicherung, darüber brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht diskutieren. Die sollte tatsächlich hier haben. Gut,
1: Berufsunfähigkeit ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, wie spezialisiert ist man halt so. Ne? Mhm. Ja, also ich also Kann ich jetzt nur das eine Ding mhm. und wenn das nicht, wenn es wenn, wenn, das nicht mehr gibt, dann kann ich äh, im Prinzip nach Hause gehen, so, ja.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich. Ich halte die Unfallversicherung tatsächlich noch für ein bisschen wichtiger, weil das ist nämlich immer so, man, also es wird häufig in einen Topf geworfen, das sind aber schon unterschiedliche Dinge. Also ein Unfall ist zum Beispiel, ich breche mir jetzt irgendwie das Genick, bin danach querschnittsgelähmt und dann, äh, oder weniger schlimm, ja, ich, äh, ich verletze mir irgendwie so die Hand, dass ich einfach meinen aktuellen Job nicht mehr ausüben kann. Ja? Dann kommen halt irgendwelche Folgeprobleme halt auf mich zu. Also wenn ich jetzt tatsächlich im Rollstuhl sitze, beispielsweise, dann muss ich mindestens umziehen oder ich muss irgendwie das Haus vielleicht so umbauen, dass es eben rollstuhlgerecht ist, äh, wenn ich denn ein Haus habe und so weiter. Und das sind Sachen, die bezahlt dir halt dann niemand. Ne? Und da kriegst du dann genau, also im Prinzip die eben die, Geld.
1: Genau, also die Krankenversicherung bezahlt die Behandlung der Krankheit und die Unfallversicherung bezahlt die Folgekosten von das, einem Unfall.
0: Genau, genau. so ist das, ja. ja. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Varianten. Also es gibt ja immer diese Schwere gerade dessen, was einem da eben beim Unfall passieren kann. Und man kann dann da eben mit... Äh, mit entsprechenden ähm, Faktoren arbeiten, sodass man beispielsweise bei kleineren Unfällen eben fast nichts bekommt und bei großen, schweren Unfällen eben sehr viel. Ähm, sodass beispielsweise, keine Ahnung, also ich mal, an, mal angenommen, du bist jetzt irgendwie äh, Konzertpianist, dann sind natürlich deine Hände furchtbar wichtig. Dann solltest du ja. die eben sonder, also besonders äh, eben versichern. Ich sag mal, ich jetzt als ITler, bei mir sind meine Hände natürlich auch wichtig, aber wenn ich jetzt... Ich sage mal, will ich natürlich auch nicht, aber schlimmster Fall, ich verliere jetzt irgendwie zwei Finger, dann macht mir das wahrscheinlich nicht so viel aus. Ein bisschen beim Tippen ist es natürlich ein bisschen nervig, aber das war es dann halt auch schon. Ähm, ist aber schon ja. immer auch noch dramatischer, als wenn ich beispielsweise jetzt, ähm, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel, ich sage mal, Fotograf oder so. Ne? so also mhm. im Prinzip genau, es kommt auch da eben auf die, die Situation halt an, was man einem am besten absichern kann und das äh, erörtert man eben aber am besten auch mit einem unabhängigen Berater. Meiner Meinung ist sind Krankenzusatzversicherungen auch ganz hilfreich, also gerade im Bereich Zahnvorsorge, also das sind schon hohe Kosten, die da im Leben potenziell und eigentlich, wenn man statistisch schaut, auch ziemlich sicher auf einen zukommen, dass man also zumindest bei sowas wie Zahnersatz, also Goldzähne oder Implantate, dass man da eben was ersetzt bekommt. Aha. Und Berufs- und Fähigkeitsversicherung, ja, das ist genau, wie du schon sagtest, auch eine sehr individuelle Frage. Da verweise ich auch eben nochmal auf den Blacks Blog von exstudentin.de. Die hat sich da wirklich sehr viel Arbeit gemacht und das mal in drei okay. langen Artikeln genau ausgearbeitet okay. in ihrem Fall, weil da gibt nämlich wirklich, also ich dachte schon, ich hätte mich ausführlich mit dem Thema beschäftigt, ohne ja. dass ich darüber was geschrieben habe. Und sie hat sich mal wirklich vier Teile, sind es sogar, ähm, hat sich mal sehr ausführlich damit beschäftigt. Und ähm, ja, also am besten da einfach nachlesen und dann findet ihr auch raus, ob und was da für euch relevant ist. Also, ich habe eine, ich habe eine Kombination aus Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherung. Ähm, das gibt es eben auch noch so Möglichkeiten, dass man da eben Kombinationen abschließt. Ich glaube, an der Stelle, ähm, außer dass man sich wirklich mit dem Thema zumindest mal beschäftigen sollte, würde ich da jetzt quasi auch nicht weiter einsteigen. Also dein, wollen. Dein
1: Argument ist im Prinzip, wenn man es früher macht, ist es günstiger. Das habe ich jetzt bisher noch nicht so gesehen. Was, ähm, was, na ja. Du sagst, Versicherungen sind günstiger, wenn man sie früh abschließt. Genau. Oder zum Teil, ja. Genau.
0: Also, wenn ich zum Beispiel meine Berufsunfähigkeitsversicherung schon mit Anfang 20 abgeschlossen hätte, dann hätte ich weniger als die Hälfte bezahlt. Ja. Im Vergleich zu jetzt. Also, ich jetzt, zahle jetzt irgendwie dafür 60 Euro oder so. Und äh, mit äh, Anfang 20, ich habe dann mal einen Zettel gefunden, weil irgendwann bin ich damals schon mal beraten worden, dann wären das irgendwie 28 Euro
1: gewesen. Mhm.
0: Ja, und das, genau. Also ich
1: bin eher, ich bin eher so versicherungskritisch. Das, ich glaube, das ändert sich auch, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich sicher auch anders darüber nachdenken. Ja. Mhm. Aber ich bin wahrscheinlich eher so, so maximal unterversichert. Ja. Ähm. Wobei ich auch sagen muss, ja, also wenn ich jetzt, ich, ich vertraue auch so ein bisschen auf den Sozialstaat, beziehungsweise sage auch, okay, das, ja. Und eben bei der, F ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, eine, wenn ich jetzt handwerklich arbeiten würde, dann hätte ich vielleicht wahrscheinlich auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. ja. aber da ich jetzt ein Kopfarbeiter bin, mhm. weiß ich, das kann ich auch querschnittsgelähmt machen, ja, oder wenn mhm. mir ein Arm fehlt, aber wenn du zum Beispiel Handwerker bist, kannst du das, dann kannst du das vergessen, ja, also da wird da, vor allem, weil du dann auf dem Bau ja vielleicht auch noch eine höhere Unfallwahrscheinlichkeit hast, da wäre ja. sowas sicher angebracht, ja. ja.
0: Ja, genau. Also ich denke mal, es ist meiner Meinung nach ist es mal so ein bisschen eine Mischung aus äh, dem Management realer, äh, realer ähm, Risiken. Das ist die eine Hälfte. Mhm. Und die andere Hälfte ist, womit fühlst du dich denn im Alltag auch wohl? Und für mich war es eben mhm. so, also ich habe ähm, tatsächlich meine Berufsunfähigkeit-Slash-Rentenversicherung auch erst vor ein paar Jahren abgeschlossen. Also da war ich schon, mhm. da war ich schon über 30 ähm, oder Anfang mhm. 30 zumindest. Und ähm, Davor habe ich im Prinzip auch mal gesagt, nee, das passiert mir nicht und wenn dann, mhm. äh, dass ich weniger als vier Stunden arbeiten kann, äh, da, mhm. da muss aber auch einiges passieren und so weiter. Und ich habe aber einfach mhm. für mich gemerkt, es ist so ein Thema, das mich tatsächlich regelmäßig beunruhigt hat. Wo ich immer das ist einfach hab, so,
1: so ein so ne? Du, hast, du fühlst dich einfach dann wohl und ausgeglichen, wenn du weißt, dass es irgendwie genau. versichert ist. Genau. Ne? Ich
0: fühle mich irgendwie ja. im Alltag ein bisschen sicherer und dadurch ist es so, dass ja. ich mir ein kleines bisschen weniger Sorgen mache. Und, und dadurch eben ein kleines bisschen mehr leisten kann. So, das ist so ein bisschen ja. meine, meine, meine Rechnung zu dem Thema. Plus, wie gesagt, ja. welche Argumente es zusätzlich noch gibt, was der Starter macht, wie viel man am besten sich absichert, steuerliche Aspekte und so weiter. Worauf es bei der Auswahl zu achten? Wie gesagt, auf die vier Teile von Ex-Studenten. Und ich glaube, an der mhm. Stelle würde ich dann auch weiter dazu nicht mehr sagen. Mhm. Gut, dann Satz Nummer 8, investiere in deine Bildung und deine Fähigkeiten. Also wir haben jetzt ja schon gesprochen über Investitionen in, äh, in, in Wertpapiersparpläne und so weiter, das ist ja das sogenannte passive Investieren. Wenn man eben sich im Bereich Finanzen da was Gutes tun will, eben sich nicht nur mit Wertpapieranlagen und äh, ja. Sparen und so weiter beschäftigen, sondern sich auch überlegen, was kann man eigentlich gut, was ist der eigene Beruf oder wo will man sich beruflich ja. hinentwickeln und dass man da eben gezielt investiert. Das heißt, dass man eben nicht jetzt nur monatlich 150 Euro oder wie viel Geld man eben hat in so einen Wertpapiersparplan investiert, sondern eben auch in in Buch und vor allen Dingen natürlich auch seine Zeit in entsprechende Fähigkeiten, dass man also entweder genauso viel wie jetzt weiterhin verdienen kann oder vielleicht in der Zukunft mehr oder vielleicht etwas machen kann, das einem auch selber besser entspricht.
1: Ja, ich meine, das macht ja auch Spaß. Ja, Ich finde, es macht schon mal Spaß, das Neues zu lernen. Und irgendwie muss man es auch, weil so ein bisschen so... Der Arbeitsmarkt ist irgendwie nicht mehr so richtig hergibt, dass man halt irgendwie eine Fähigkeit lernt, das genau. dann das ganze Leben lang macht. Man so, ne? kann auch schnell mal was wegbrechen, irgendwie ganze, ganze Branchen, die irgendwie automatisiert werden oder was auch immer, und dann ändert sich halt, genau. was muss man wieder was Neues machen. Ja,
0: ja absolut. Gut, so, und dann als letzten Satz habe ich im Grunde genommen noch aufgeschrieben, Halte durch Zahlen deiner Steuerung und deiner anderen sozialen Commitments das System am Laufen. Also damit meine ich also im Prinzip so etwas wie Sozialversicherung. Damit meine ich im Grunde genommen, hinterziehe keine Steuern, äh, zahl, deine, zahl deine Versicherung und so weiter. Das ist ja in Deutschland, das ist ja, kommt es einem ja schon manchmal in manchen Abendgesprächen fast wie so ein Kavaliersdelikt vor, dass es ja irgendwie immer super ist, wenn man möglichst seine Steuern nicht zahlt. Das ist meiner Meinung nach irgendwie so eine halb gute Sichtweise, ja, weil ich, ich verstehe auch die Kritik am Staat und so weiter. Letztlich ist es ich... aber so, dass seitdem wir eben so was wie ein Sozialversicherungssystem haben, ist es halt schon so, dass sich die Art und Weise, in der wir hier leben können, eben dramatisch verbessert hat. Also in der Zeit, in der es sowas alles nicht gibt, also keine äh, Arbeitslosenversicherung und keine anderen Versicherungen, würde ich jetzt oder auch vor allen Krankenversicherung würde ich jetzt also tatsächlich ungern leben. Und dieses System funktioniert letztlich nur dadurch, dass wir uns auch alle daran beteiligen. Und wenn man eben nicht einverstanden damit ist, wie das Geld eben ausgegeben wird, dann muss man eben auf politischer Ebene sich überlegen, okay, vielleicht wähle ich dann doch mal eine andere Partei oder...
1: Genau. Ja, also ich bin, ich bin auch ein Riesenfan vom Sozialsystem, aber ich zahle auch nicht mehr, als ich muss. Also, nee, das muss man ja äh, auch nicht. Ich schon auch bei meiner Steuererklärung äh, schön alles an, was ich so an Ausgaben habe und so weiter, ja. Ja, klar. Ähm, die Sache ist, das Sache ist, für Leute wie so, 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 so Leute wie wir, wir haben auch gar nicht so viele Möglichkeiten, bei den Steuern zu betrügen. Ich meine, Wir haben einfach nicht so diese, diese Möglichkeit, eine Stiftung zu gründen, im Ausland, da irgendwie Geld hin und her zu schieben, dieser ganze Scheiß. Das heißt im Prinzip, mm. wir können auch gar nicht so viel bescheißen mit den, den, mit den Sozialabgaben und den Steuern. Ja,
0: ja? Ach, da habe ich auch schon verschiedene andere Argumente gehört. Okay. okay. Also wie gesagt, das... Im Grunde genommen, das weiter, als dass ich das für richtig halte, ähm, wollte ich im Grunde genommen da eigentlich auch nicht ausdrücken, weil ich glaube halt, äh, das System funktioniert eben auch auf, auf die Gegenseitigkeit hin und es ist schon klar, niemand zahlt das gerne, ne? es ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie meine Leib- und Magenspeise ist, einmal äh, da, da eben eine Steuererklärung zu machen und dann da eben entsprechend möglicherweise auch nachzuzahlen oder auch bei der Krankenversicherung oder so, wenn das dann mal so ist. Ähm, aber letztlich bin ich halt eben schon froh, dass äh, im Falle der Fälle eben, wenn ich denn mal irgendwas äh, her haben sollte im, im Krankheitsfall, dass ich da eben Geld bekomme oder dass, wenn ich arbeitslos bin, dass es eben, es wird ja auch über Hartz IV viel gemeckert, aber immerhin gibt es das. Es gibt genügend Länder wie die USA beispielsweise, da gibt es das eben nicht. Da bist du halt quasi sofort auf dich gestellt und wenn du dann eben am besten noch krank bist und keinen Job hast, dann, äh, ja, keine Ahnung, kannst du dir Lebensmittelmarken holen und lebst dann wirklich auf unterstem Niveau, äh, 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 auf, am besten auf so einem Trailerpark oder so, ähm, das kann dir eben ja, du, in Deutschland ich, ich, ich nicht hab mal, passieren. Ich habe mal
1: gelesen, wie die ja ja also wie Leute zum Teil in den ähm, irgendwie leben da in, in Amerika gibt es die, also diese ähm, in den Bergen, da leben zum Teil einfach Leute, die graben mit der, mit der Schaufel irgendwie so illegal Kohle aus dem Berg und verkaufen die dann und leben irgendwie davon. So <lacht> bisschen, wie, so in, also ja. wirklich krass so, ja. Ich bin auch ein riesen Fan von Sozialsystem und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt nochmal, weil nämlich in dieser ganzen Investment, äh, diese ganzen Investmentleute und sowas, die sind zum Teil auch echt so, so rechtsliberal, ist mir aufgefallen. Ja? Diese Investorenleute, die sagen, ja, du musst halt so dann investieren und dann bist du so dein eigener äh, Dings, ne? Und jeder ist so seines Glückes Schmied und wer kein Geld hat, der ist nur doof, der hat nicht richtig investiert und sowas. Ne? Also alle, die arm sind, sind halt, haben halt Fehler gemacht, weil im Prinzip, ja, mhm. man muss nur richtig investieren und dann muss man auch nicht arm sein. Also das ist mir schon aufgefallen, dass mir das manchmal so aufstößt, dass halt so Leute, die so über, über Geld, Geld reden, manchmal einfach so eine, so eine rechtsliberale Meinung dazu haben, so, ja. Ja. Das stößt manchmal schon ein bisschen auf, Ja. Vielleicht noch mal ich denke, Punkt, es sind ja. einfach
0: so die, so die unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich eben äh, jedem halt darstellen und es ist ein Stück weit eben die Frage, äh, wie viel man eben den Mitmenschen, die vielleicht nicht dieselben Chancen haben, wie man selber, äh, wie viel man eben denen quasi auch äh, normales, was eben aus unserer Sicht eben menschenwürdiges Leben ist, eben ermöglichen will. Ne? Um das vielleicht auch noch mal ein bisschen mhm. zu unterstreichen, also ich habe ein Kumpel, der äh, im Bereich Bildungsforschung eben arbeitet, schon seit vielen Jahren. Und der sagt, im Grunde genommen ist es so, dass äh, beispielsweise schon die Unterschiede von Kindern, je nach ähm, sozialen Kontext, und das muss jetzt nicht unbedingt nur heißen, dass die Eltern aus den Familien, aus denen die Kinder jeweils kommen, irgendwie eine schwache Bildung haben, sondern es geht auch um andere Dinge wie eben, wie schwierig das eben aufgrund von Beziehungsschwierigkeiten oder auch Drogen oder sonst was eben ist. dass also schon bei Kindern, die sechs Jahre alt sind, sind die sind die Unterschiede an Möglichkeiten, was die noch in ihrem Leben erreichen können. Die sind teilweise schon so dramatisch, dass holen also die, ähm, benachteiligt, also die Kinder, die am stärksten benachteiligt sind, also die, die, die holen das im Grunde genommen gegenüber denen, die die größten Vorteile haben, die holen das nie wieder auf. Ne, also die Fähigkeiten, die man schon angesammelt hat. Also wenn jemand beispielsweise, ich sag mal so, mit fünf schon angefangen hat, äh, ge also gelehrt, gelehrt bekommen hat, wie man eben liest selber und wie ihm eben einfache Rechnungen gehen und so weiter. Gegenüber jemandem, der eben gar nichts davon mitbekommt, wenn eben diese, diese Vorteile, die man ganz am Anfang halt hatte, wenn die sich quasi so über den, den langen Zeitraum quasi so anhäufen, dann ist es so, dass also die, die die, Sch schlechtesten Ausgangsbedingungen haben, die werden also die, die die besten Ausgangsbedingungen haben, im Mittel niemals mehr erreichen. So, und da ist dann eben die Frage, diese, 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 diese ähm, Darstellung mit, ja, man muss nur für Chancengleichheit in der Schule sorgen und so weiter, das ist eben ein bisschen, ein Stück weit eben auch ein, ein Traum einfach nur, dass das eben möglich ist. Und, so. und dann ist, stellt sich eben im Umkehrschluss die Frage, wenn also nicht jeder die gleichen Chancen hat von vornherein, wollen wir denn nicht zumindest jedem so ein gewisses minimales Auskommen gönnen? Das ist also die eine Position. Die andere ist eben, was ist, wenn mir einfach auch was passiert, wofür ich nichts kann? Ne? Also Stichwort Krankheit oder Unfall und so weiter. Dann gibt es zwar die Versicherung, aber es ist eben so, dass die ähm, Unfallversicherungen oder auch äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherungen auch nicht alles sind. Also Es gibt eben auch staatliche Leistungen, die man eben bekommt, also auch gerade in der Pflege. Das muss man zwar heute alles privat ergänzen, weil eben es ja im Prinzip eben auch so diesen Wind gegen äh, soziale Leistungen eben gibt, ne? weil eben diese, du nennst das so mhm. rechtsliberal oder libertären Einstellungen, dass die ja. sich, dass die quasi ja. die, den gesellschaftlichen Diskurs eigentlich dominieren, aber das ist im Grunde genommen auch eine ähm, einfach eine, 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 eine soziale, eine gesellschaftliche, eine politische Debatte, die man eben äh, führen kann oder eigentlich müsste und ähm, da ist eben die Frage, wie viel will man denen, die eben mal Pech hatten, eben auch zugestehen. Ja, genau.
1: Weißt was, was mir dazu noch einfällt, nämlich dieses Buch ähm, äh, Rich Dad, Poor Dad. Ja. Mhm. Da ist es nämlich auch so... Großartiges Buch, um, ja. Ja, da geht es nämlich darum, ähm, dass jemand hatte irgendwie zwei Bezugspersonen. Äh, warum jetzt genau, weiß ich nicht genau. Und äh, der eine wusste halt im Prinzip, konnte gut mit Geld umgehen und der andere nicht. Die waren aber beide eigentlich gut gebildet und irgendwie... Nur die Beziehung zum Geld war halt unterschiedlich so. ja. Mhm. Und der eine ist halt sozusagen dann auch sehr reich geworden in seinem Leben und der andere eben nicht. Ja? Mhm. Und das ist halt so krass, weil die, so, so, die Schulbildung macht wirklich nur einen kleinen Teil aus. Du hast halt irgendwie so, was du von deinen Eltern mitkriegst, das ist so, macht so wahnsinnig was aus, wenn du jetzt halt du lernst nicht nur irgendwie im Prinzip vielleicht gute gesellschaftliche Manieren und wie man sich gewählt ausdrückt ja? und was man sonst noch alles von seinen Eltern lernt, sondern du lernst eventuell auch schon ganz früh, wie man mit Geld halt umgeht. Mhm. Oder du lernst es eben halt auch nicht. Ja. Ja, genau. Ich habe es eher nicht so gelernt.
0: Ich zum Beispiel auch nicht, ja. fangen jetzt, also, jetzt
1: langsam damit an. Ja.
0: Also mir war das eigentlich so, wenn ich nicht mit, äh, mit Mitte 20 irgendwie zufällig eben Kontakt zu ein paar Leuten gehabt hätte, die mich damals eben beeindruckt haben. Mhm. Ein paar ältere Studenten, die gesagt haben, hey, lies doch jetzt mal dieses oder das Buch, Hutsch mhm. Pur Dad von äh, Richard Kiyosaki, äh, gehört dazu auch. Der hat da mehrere Bücher darüber geschrieben. Ähm, ich finde auch das Buch Early Retirement Extreme äh, von ist Jacob Lund Fisker Fall, ja. halt interessant. Das findet man auch bei mir auf der Webseite und der Bücherregal, habe ich eine Ritzensammelung zugeschrieben.
1: Zu Fixkosten eben geschrieben, so, ne? Was man genau.
0: da halt, ja. Genau, und der Kiyosaki ist auf jeden Fall auch eine Sache, also da sich eben zu überlegen, äh, wie man sich da eben aufstellen will. Und gerade wenn man jetzt eben was die meisten ja nicht haben. Die meisten äh, kommen ja eben nicht aus einer Familie, wo, wo, wo halt, ich sag mal, einen rationaler oder sehr oder positiver Umgang mit Geld geführt wird, sondern mhm. Geld ist eher so äh, ja irgendwie ein Übel, dass man irgendwie, oder etwas, von dem man im Grunde nie genug hat, sagen wir es mal so. Ja. Und ja,
1: und, äh, ja. und ähm, genau. genau, also und das da. Ist, und es ist wirklich so, dass die, die, die armen Leute, die haben dann halt wirklich ganz viele Liabilities, also Sachen, die halt Geld kosten, ja. Genau. Und ja. die reichen Leute, die haben halt eher so ganz viele Sachen, die ihnen eben Geld einbringen, permanent so, ja. Und das ist halt irgendwie. Ja. Das verstärkt sich natürlich dann immer mehr dieser und genau, auch an der, auch.
0: der genau das ist eben eigentlich ist das so eine Art Form von Zinseszins auch ne? also mhm. das gibt es sowohl beim Geld das gibt es bei den Fähigkeiten, das hatte ich versucht zu verdeutlichen anhand der Kinder, die eben bis zum sechsten Lebensjahr hat, die eine Hälfte oder nicht die Hälfte, aber einen Teil hat eben so wenig schon erst mitbekommen im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die so viel mitbekommen hat, dass der Unterschied quasi nicht mehr aufzuholen ist. Warum hat das, das mit dem Zinseszins zu tun? Naja, wenn ich halt jetzt eine Fähigkeit X habe, dann kann ich die jetzt also einsetzen, um dann darin besser zu werden. Und in dem, im nächsten Schritt, wenn ich dann meinetwegen ein bisschen besser geworden bisschen besser geworden bin, also meinetwegen danach X plus 1 gut bin, dann kann ich diese Fähigkeit auch wieder einsetzen, um darin noch besser zu werden. Das steigert sich quasi immer weiter. Und Genau dasselbe hat man bei Geld, dass man also am Anfang hat man irgendwie zehntausend 10.000 Euro investiert und wenn man da meinetwegen äh, 5% äh, Zinsen drauf bekommt, dann sind es eben nach, nach, nach einem Jahr sind es eben erst 10.500 Euro, aber nach zehn Jahren sind es eben schon 15.000 Euro. Und nach 50 Jahren sind es eben 100.000 Euro. Ne? Oder sagen wir mal realistischerer Zeitraum, 25 Jahre, dann sind es eben 32.000 Euro. Das heißt also, das, was man investiert, egal wo, also ob in Wissen, in Geld an andere Stellen, das, 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 Exponent, das, das geht eben exponentiell halt hoch, dass man also darin eben immer besser wird. Und wenn man eben, was du jetzt gerade mit Kiyosaki genannt hast, wenn man also schon früh in seinem Leben angefangen hat, sich mit diesen Themen, auch eben mit Geldthemen zu beschäftigen, dann hat man eben länger Zeit, mit Geld vernünftig zu hantieren, ja. das dann wiederum auch zu investieren um dann auch wieder vom echten Zinseszins sozusagen ja. zu profitieren. Oder zumindest, dass er nicht gegen einen arbeitet. Das ist mhm. ja auch schon heeres Ziel, dass man also nicht davon im Prinzip in Beugehaft genommen wird sein Leben lang, dass man eben einen hohen Hauskredit und noch einen äh, Autokredit und so weiter eben halt hat. Das mhm. ist ja... Genau, ich glaube, wir haben da jetzt zu so allen neuen... Regeln, die ich jetzt mal so aufgeschrieben habe, quasi da jeweils ein bisschen Input gegeben. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, äh, da eben Regeln aufzuschreiben oder die einzelnen Sachen eben zu erfüllen. Ähm, ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Anregungen gefunden habt. Ansonsten findet ihr eben ein paar Artikel von mir und auch von anderen eben in den Show Notes. Äh, Würde ich sonst auch fast sagen, wir machen einfach Schluss für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet gerne nächstes Mal wieder rein beim Ach, so funktioniert das Podcast gebt mir eine Bewertung auf Service, die ihr auch immer benutzt, iTunes oder sonst was, um den Podcast zu hören. Schaltet nächstes Mal wieder ein und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.